0: este é o GOMCAST, podcast do canal GOM. E comigo estão René, Oi. Edu, Opa. Pedrão Beleza. e Rick. E, aí? e hoje nós faremos um apanhado dos melhores de 2019 e, se der tempo, uma expectativa para 2020. Né? Bom, para começar então, a gente vai fazer um apanhado na literatura. O que, que foi de melhor de literatura que vocês leram esse ano aí?
1: Bom, tem duas referências muito boas que eu posso passar é, A primeira delas é um livro do Antônio Augusto Fagundes Filho Que eu já fiz até inclusive uma resenha no, no canal é, O Livro dos Demônios Ele simplesmente lançou uma nova edição agora em 2019 ah, O livro está belíssimo Recomendo para quem gostou do primeiro Tem muito mais informações, não vou dar spoilers Tá? E um outro livro que eu encontrei que foi lançado pela EDUSP, se não me engano, também em 2019, foi o Dicionário Infernal. É, não são livros de literatura, são livros referentes à história, do Colin de Plancy. Esse livro, Dicionário Infernal, a gente só encontrava, porque ele é um livro de 1818, a primeira publicação. Uh, e a EDUSP fez o favor de trazer uma edição belíssima, que são os dois volumes encadernados em um só, uma capa roxa. Tudo bem, o livro custa mais de R$ reais mas para quem tem interesse no assunto, né, porque eu comprei a edição de luxo uh, norte-americana, que foi uma fábula de dinheiro, e tô pensando se eu não compro a edição em português também, né? Mas, enfim. Ela é, ela é completamente
2: ilustrada, com aquelas ilustrações clássicas? Exatamente. Do, do assustador, né? Exatamente. É
1: mesmo. Caramba, é, assim é animal. É, é animal. É, é um livro. Você chegou a ver já. Eu acho né? que eu vi o seu. É, então, é o é mesmo livro, só que traduzido. Finalmente, né? Finalmente alguém trouxe para cá, a USP trouxe. São duas recomendações que eu deixo para quem tem interesse nessa questão da demonologia do assunto do capeta. E é atrás dessas duas referências.
0: Bom, eu aqui eu vou, ter, eu vou começar com O Imperador Deus de Duna, que é o quarto volume lançado pela Aleph no Brasil, foi lançado em 2019. E, assim, e da sequência, obviamente, a, a saga imensa que tem do Duna aí, tá sendo uma, é uma reedição, inclusive. A Aleph lançou os três primeiros há um tempo atrás aí com uma capa mole, não sei se tem algum nome, de para essa capa mole ou não? A, a capa mais normal, básica, do livro, né? E o Imperador Deus de Duna eles fizeram uma capa dura. Uma outra arte, e aí refizeram as três edições exteriores também, enfim. Operador de Duna dá sequência à história, só que milhares, três mil anos depois tudo aconteceu lá, não se vocês chegaram a ler o, o, eu o li primeiro? Só o primeiro?
3: Eu não li, mas eu, eu sei o que, que é a história do primeiro. Ah,
0: ah se... vocês assistiram o filme ou não? Sim. Filme eu vi. É da hora, é da hora, eu
4: gosto do filme.
3: Eu sei que é, tem ressalvas, mas não eu eu
0: gosto de... muito, não. <risos> tem ressalvas, a gente vai gente chegar nas partes do cinema sobre isso, eu mas prefiro enfim. Até a minissérie que também é dos melhores. É mesmo? Mas É oh.
4: melhor que o filme, eu digo. Assim, tá muito longe do que o Duna. Pode ser, mas depois a gente...
0: É, enfim, a gente vai chegar no cinema, séries, enfim. É, e, e esse livro, assim, ele dá uma mudada considerável porque ele vai falar da história do filho do Paul Trades, no caso, que é o Imperador Deus de Duna. E vai contar toda a história que aconteceu com ele e tal. Enfim, se você quiser detalhes sobre o filme, tem resenha no canal. Mas, assim, é um dos meus top porque eu gosto. Os meus livros preferidos do ano, todos eles envolvem. Um certo que de filosofia, debate, alguma coisa mais profunda do que só um romancezinho qualquer. Tá? Então o Predador de Jesus de Nuna, pra mim, é um dos melhores filmes, livros, no caso, né? Do ano. É, outros livros que eu li foi a série Robôs do Asimov, é a série Robôs, que é As Cavernas de Aço, Robô Desvelado, e o terceiro volume, que foi o último, mais recente. Meu Deus, ele não tem nem um mês, Jesus, Mano José. É, não fugiu o nome agora. Enfim, é, essa é uma série antiga, na verdade Que os dois primeiros foram lançados na década de 50 E o terceiro volume foi lançado na década de 80 Mas essa edição é recente, foi lançada em 2019 Pela Alf com umas capas alteradas E tal, uma nova arte Eu sinceramente não gosto muito da arte Mas, enfim Referi à edição anterior deles Mas é uma série sim, espetacular Não sei se alguém chegou a ler a, a série Robôs também Do, do Osimov, não dessas eu, três Eu comprei os dois primeiros, mas não li É uma série muito bacana Porque ele vive num futuro distante na Terra é, e a humanidade evoluiu e ela vive em cavernas de aço, escondida E obviamente a tecnologia evoluiu também E alguns caras desenvolveram robôs E a humanidade evoluiu também porque assim Isso foi para fora do planeta E conquistou 50 planetas E esses planetas evoluíram e esses caras são siderais E aí tem todo um debate sobre racismo Porque os siderais são racistas em relação aos terráqueos E os terráqueos em relação aos siderais então, os Terraques são os caras tipo, os pobres, miseráveis, que não evoluem, e os siderais são os caras da elite e tal, inclusive são elite mesmo em relação militar e tal. E toda, os dois primeiros ele é muito focado, num ele, na verdade, é um, é um romance policial com um fundo muito bacana de um debate sociológico espetacular. Ah, os Robôs da Alvorada. Muito obrigado aí. Inclusive, muito bacana, não posso dar spoiler no final do livro, que tem uma mudança em no final do livro. Rick e Mimile, ele pelo nome do livro aí, que é o terceiro volume. né? E é uma série muito bacana e você nota, no terceiro volume, você nota a diferença na escrita do imóveis que passou 30 anos depois né? que ele escreveu os dois primeiros volumes e tem uma mudança considerável e não tem mais o debate tão tão intenso que tinha na época é de 50. Aí muda um pouquinho o livro, mas ainda assim é um livro assim que, faz você parar para pensar em várias coisas. Eu acho que a, as metáforas do livro são muito melhores do que outras coisas que vão... A gente vai falar sobre isso mais para frente aí. Mas tudo bem. É, outra série... Essa não é de 2019, infelizmente, mas tem o último livro da série foi lançado 2019, ainda não cheguei nela, é a série Roda do Tempo, que é uma série fantástica, li os quatro primeiros volumes 2019, em, em 2019, e uma série de fantasia, pra mim, foi a melhor série de fantasia que eu li até hoje É espetacular, tem um ponto negativo, é, um, é a encheção de saco de ego de alguns personagens Mas é muito bacana Tem que ter um saco pra ler, porque cada livro tem em média 900 páginas Cada volume Puta de que, que pariu É, é, insano, é hum. insano Eu tô no quinto volume Ah, você viu hoje eu, o quinto volume? Vi. Eu tô na página 600 já Enfim E o último livro que eu ia citar aqui, no caso, é Star Wars Canalhas é, ele Infelizmente também não é 2019 Mas chegou em 2019 A Aleph cortou a produção de livros do Star Wars no Brasil Em 2019 Então sai comprando todos os livros do Star Wars que eles lançaram e Esse era é um deles e para mim Ele está no top 3 livros de Star Wars Lançados no Brasil pela Aleph Ele definitivamente é um dos melhores livros hum. e Ele seria um excelente filme do Han Solo es é, Espetacular É, squand é. Scoundrels Scoundrels é. Exatamente, é. exatamente. Ele, assim, Imagina um homens no segredo é isso no universo Star Wars. E, assim, muito, muito bem feito, cara. Muito bem feito. Todos os personagens, Lando, Chewbacca, os outros personagens também em volta ali, cara. É espetacular. É um livro muito, muito bom. Está definitivamente entre os meus melhores ali. Tá? É, bom, esse foi os que eu li. Mais alguém leu alguma coisa? Desse não? ano, não. De literatura, não? Ah, Caraca! Eu só, eu gente... só li
3: livro de, de psicologia infantil, educação de criança.
5: <risos> <risos>
0: de livro... Mas tem algum para recomendar para o um de repente? <risos> <risos> Bom, então a gente vai para o RPG agora, é isso? Isso. Vai lá, Ed. Bom, dos RPGs
2: aí, as grandes notícias do, do RPG de 2019, eu vou mencionar três aí, os três que eu acho mais, mais importantes. Tá? Primeiro aqui, o D&D, né, o maior RPG aí que é responsável por 75%, 80% do mercado, finalmente chegou à edição brasileira. Tá, no final desse ano, chegou aí o livro do jogador, acabou rapidamente, parece que fez um sucesso estrondoso é, pela Galápagos. Ah, teve algumas reclamações aí quanto ao cronograma inicial de, de lançamento, aí, que parece que não foi cumprido à risca, mas eu acho que vale a pena aí dar uma dar um voto de confiança, porque afinal a gente né, esperou tanto para vir o D&D Day Day em português. E, então isso daí não é só a grande notícia de, de 2019, a gente tem alguns vídeos aí no canal sobre isso, falando sobre o, o livro Jogador, o livro dos Monstros e logo também quando for sair o livro do Mestre vai ter nosso vídeo lá no canal Gong. E, mas eu acho que eu, uh, isso não só é a grande notícia de 2019 como uma grande expectativa para 2020 né? como é que vai ser a Galápagos para pra, eh, lançar os outros livros como é que vai ser, eles têm um cronograma de lançamento super legal prometendo lançar uma série de livros que saíram até há pouco tempo assim, no, uh, nos Estados Unidos, como o Descent to Havarnos uh, que saiu lá e já, já, já Teoricamente, já vai sair agora em português, logo em 2020. Então, em 2020, a expectativa em termos de RPG no Brasil é ver o que vai acontecer com a edição brasileira do D&D. Estamos otimistas aí.
3: O D&D originalmente foi
0: lançado em que ano? Em
2: 2014, se eu não me engano, essa edição. A quinta edição, né? A quinta. É,
3: você tá falando que em 2019 foi o lançamento da quinta edição no Brasil, né?
2: Isso, perfeito. Porque o D&D já tinha sido lançado aqui no Brasil faz tempo.
0: Não, sim, é, é verdade. É bem colocado. É a quinta edição. É, fazer caso, essa correção né?
2: aí. É a quinta edição agora que veio oficialmente em português. E claro que antes de lançar aí oficialmente, né, já tinha várias traduções, algumas clandestinas, outras oficiais bem legais também. Inclusive tem um site chamado Aventureiros dos Reinos que eles fizeram uma tradução do sistema de é, o documento de referência do D&D que é uma coisa que é acessível para todo mundo. Eles fizeram uma, uma tradução aí super legal que parece que até influenciou bastante a, a tradução oficial da, da Galápagos então vale a pena aí, você tem nesse, nesse site você tem esse documento de forma gratuita e legal para você ter uma ideia de como é que está o D&D 5 quinta edição aí para você ver se, se você se interessa em, em procurar mas de qualquer jeito também tem os nossos vídeos escrevendo cada um dos livros para você ver se você tem interesse
0: ele originalmente foi lançado em 2014, realmente. Eu perguntei isso, porque eu confirmei aqui na, na Ludopedia, porque teve uma puta treta, porque era para ter sido lançado dois anos antes aqui, não em 2019, era para ter chegado em 2017 aqui. Três editoras ah, nacionais se juntaram para trazer o DD, e aí teve uma treta violentíssima por trás delas, aí, entre uma e outra, nos acordos dele. Uma tentou passar por cima da outra, deu uma merda. Tanto que perderam vários direitos de várias coisas no Brasil. E foi uma grande surpresa, na verdade, quando a Galápagos anunciou que ia trazer o D&D. A Galápagos só traz board game, no caso, e de repente entrou no RPG e no RPG mais famoso do mundo. foi A expectativa foi pra lua, né? A galera pirou agora. Agora essa porra vem de vez, né? Graças a Deus, né? O pessoal queria muito ter no Brasil. Foi muito bacana. É muito agradável saber que você tá tendo lançamento do D&D no Brasil pela Galápagos também.
3: É, os caras foram espertos, né? Quer dizer, nunca dá para saber, do ponto de vista do mercado, se isso é uma coisa que vai dar dinheiro mesmo para eles, mas assim... Sim. Se você vai investir em RPG em alguma coisa o D&D talvez seja o melhor possível, né? É, o difícil
2: deve ser conseguir a licença, né? Porque
3: deve ser é. realmente um... Mas, um mas já não um teve? Caso.
1: Já não teve uma edição traduzida?
5: Do
0: D&D? É. Várias. Hum. Teve várias. É, antigamente... É. Ju... A editora Abril lançou o Advance Dungeons Dragons lá, antigamente. Teve, teve lá. pela Devir. De teve, claro, teve também, claro. né? hum. é. Mas essa realmente foi uma novela e foi muito bom, né? Saber que conseguiram superar essa, essa treta que teve passada e lançar Eu lembro
3: quando aconteceu isso aí, eu lembro que você comentou.
2: E, falando da Galápagos, aí entrando no mundo do, do RPG, eles vão lançar também o Vampire, quinta edição, em português. Então, essa é uma expectativa aí para quem gosta do Vampire para 2020. Aí. Então, a Galápagos entrando com tudo aí no, no mundo RPG. Fora, fora esse, o DD, né, que é o grande aí, RPG, eu acho que vale a pena uh, mencionar o segundo maior RPG do mundo, que é o Pathfinder. O Pathfinder saiu a, a segunda edição em 2019, em inglês, e em português já foi financiado para sair em português pelo Qatar. A campanha foi um super sucesso. Então é, é outro aí RPG super uh, famoso, popular e que já veio para o Brasil para estar pra, pra tá ao lado do D&D. Né? Não vou falar competir com o D&D porque uma coisa não, não impede a outra. É, o Pathfinder 2 é um... Eu, eu, eu li assim, você também tem em inglês a, o sistema de referência que você pode ver gratuitamente aí na, é, na internet para você conferir se você gosta desse tipo de jogo, se você está interessado em conhecer. Eu, tenho, eu vou deixar também um link para o meu, meu blog, também uma... Uma, uma crítica, um review do, do Pathfinder da segunda edição, comparando com outras, outros jogos aí, é um RPG assim, comparado com o D&D quinta edição, para quem está em, em dúvida entre escolher um e outro, o Pathfinder é muito mais detalhado, tem muito mais opções, os personagens são criados com muito mais, uh, é, muito mais detalhe mesmo. Eu acho, eu acho que o excesso de, de opções causa uma certa paralisia, a não ser que você já tenha uma certa familiaridade com o sistema. Então, eu prefiro nesse aspecto a quinta edição pela simplicidade. Eu, para falar a verdade, eu já gosto até de mais de simplicidade do que a própria quinta edição. Eu acho que tem RPGs mais simples aí, uh, para quem quiser procurar. Mas, para quem gosta de, de detalhe, o sistema de armas do Pathfinder 2 é bem legal, assim, é mais desenvolvido aí que o D&D que o da quinta edição. Então, para quem gosta do Pathfinder aí, tem essa ótima notícia aí do, da vinda do RPG, hein? tanto do Pathfinder 2 em inglês, quanto do, do em português. E eu mesmo não sou um jogador de Pathfinder Mas eu acho que o, o Pathfinder 2, a segunda edição Tá mais interessante do que a primeira Então vale a pena aí para quem não gostava da primeira Também conferir se, se se interessa pela segunda Sabe quem vai trazer o Pathfinder? É, o Pathfinder veio pela New Order O Catarse levantou mais que 500 mil reais é, foi, foi bem legal hein O Pathfinder levantou quase mil milhão? Sim O Pathfinder 2 lançou mais de 500 mil reais aqui no Brasil Foi um, um sucesso aí o Catarse e por fim, falar brevemente aí do, do Savage Worlds, que também depois de muitos anos aí, é um RPG bem popular, também é um dos, dos mais populares, provavelmente um dos 10 mais populares do mundo, e ganhou uma segunda edição. Ela é basicamente bastante compatível com, com a primeira, é, não traz grandes inovações, traz pequenas melhoras. Então eu acho que também para quem gosta de Savage Worlds, está tá disponível aí, pra, vale a pena ir atrás para ver o que, que, foi, que, que foi mudado. E para completar, um RPG que não causou tanto impacto assim também em 2019, mas vai sair em português em 2020, e eu vou falar dele porque vai ser comentado aqui várias vezes na data de hoje, né? Que é o RPG do Witcher. Witcher que ele foi criado aí, eu acho que ele foi lançado em inglês, agora na, na onda do antes do, do da série até na onda do sucesso dos jogos de videogame. E ele é criado ele foi criado pelo Code Lisa .Smith que, se eu não me engano, são os filhos do, do Mike Pondsmith, que é um grande designer aí de, de, de RPGs. Que ele, entre outros RPGs, ele criou o Cyberpunk 2020, que agora nós estamos em 2020. E em 2020 vai sair o Cyberpunk 2077, que é baseado no Cyberpunk 2020, uh, no RPG antigo do, do Mike Pondsmith, que também fica como uma das expectativas para jogo, uh, jogo eletrônico de 2020. O tanto Witcher, o RPG do... do dos filhos do Mike Pondsmith, quanto o Cyberpunk 2077, que é baseado no Cyberpunk 2020 que é um jogo de RPG antigo então não sei se ficou bastante confuso mas é isso, o Cyberpunk 2020 é um RPG antigo que vai inspirar esse jogo Cyberpunk 2077 agora
0: é, só para concluir de RPG, eu queria citar que não é inegável a, a, o que foi feito com o Tormenta 20 não em sistemas, mas o que ele alcançou esse ano foi espetacular Quase 2 milhões de reais adquiridos na campanha no Catarse. Incrível o apelo emocional que tem essa porra, né? 6.352 apoiadores. Incrível. Eles é. pediram 80 mil reais e eles conseguiram 1.918.106. Realmente, um sucesso estrondoso
2: aí no Catarse, até batendo muito até o do Pathfinder, mas realmente, boa lembrança. Eu tinha eu tenho deixado passar, mas justíssima a lembrança.
0: E eu só lembrei que você falou do milhão. Eu falei, milhão, caraca, o Tormenta fez muito. E aí eu fui consultar aqui agora, e realmente é, é, impressionante. Não, é impressionante. é impressionante. E é legal. Você pra... pode, sei lá, ter críticas diversas para o sistema, sim, para o mundo, mas, meu, nacional, adquirir tudo isso, eu acho que é, é fora de sério, né? Não, e mostra a força de uma, de uma franquia nacional, né? Isso é legal, que o número de. de
2: de fãs aí que tem um negócio criado no Brasil tal, e acho, acho bem legal isso eu acho também louvável
0: bom, então já que a gente tá falando de jogos aí, vamos os board games agora eu, eu, inclusive lancei no meu lá no Instagram da Gong, eu lancei o top 9 de 2019, se quiser só dar uma olhada lá eu vou mencionar apenas o meu top 3 de 2019 é, o primeiro deles é o Gloomhaven Apesar do jogo não ser de 2019, ele foi anunciado para Galápagos em 2019. Infelizmente, é, teve muito jogo lançado e ela acabou atrasando. A gente espera que seja lançado em 2020. Enfim, Gloomhaven tecnicamente é o épico do épico do Dungeon Crawler, Campanha e Legacy. Para quem gosta de fantasia, é um negócio absurdo. Ele tem mais de 100, Acho que são 96 a 100 cenários diferentes. Você tem um mundo que você vai abrindo conforme você vai fazendo as aventuras. E... Eu e o Marcelino, inclusive, a gente já chegou a fazer... Acho que são oito aventuras até agora, oito missões da... Cara, cada missão tem duas horas. de São 16 horas de jogo. A gente não fez nada, nada, nada. 16 horas de jogo e não fizemos nada ainda. Nada assim. personagem chegando no terceiro level, quase no quarto. E assim, é um jogo assim que... Tudo que você espera, de repente, no board game, você gosta de, de comparação com o RPG, você pode encontrar. Então, é um jogo de fantasia. Você tem o Guerreiro, você tem o mago, tem é o clérigo, tem o tanker tem o suporte, cada um tem uma história própria, tem objetivos específicos. Conforme você vai da cidade onde você está para uma missão específica, você tem que tirar um evento que acontece na estrada, aí, conforme você volta, tem eventos que acontecem na cidade. Tudo isso envolve uma história maior que vai acontecer, vai sendo revelada conforme você vai jogando. Você tem objetivos de vida, conforme você completa o objetivo de vida, você apresenta o personagem. Então, o jogo vem com... São cinco ou seis personagens que você pode abrir e escolher. E depois tem acho que mais 10 ou 12 personagens que você não abre. Você só abre se você alcançar o um objetivo no jogo. E aí você pode abrir aquela caixa. Entendeu? É assim... E tem várias, meu, é um jogo muito, muito bacana. A gente, chegou, a gente jogou, acho que foram seis cenários só nas, nas férias aí de... Agora de 2019. E eu espero que venha Brasil, porque é um jogo que tem dependência imensa de, de línguas, né? Então, traduzido, obviamente, seria muito melhor. Ele, lá fora... Eu lembro que esse jogo era vendido a mil reais, se não me engano, aqui no Brasil. O Marçal pagou, acho que foi cento e poucos dólares. Mais ou menos assim, ele comprou lá em, em Orlando mesmo.
3: A versão gringa é vendida a mil reais. É a
0: versão, é, é a versão gringa. Já vem, vendida a mais, por mais que isso, na verdade. Ele é uma caixa imensa, cara. Ela pesa, acho que se não me engano, 10 ou 11 quilos a caixa. É, é muito grande, é muito grande. Vem muita coisa. Muita, muita coisa. Tem miniatura, tem stand. Tem, meu, centenas e centenas de cartas. É um jogo assim que eu acho. Meu, top, muito, muito top mesmo tá? Esse é meu top 1 Querendo ou não, foi a melhor experiência que eu tive sendo Com board games Minha segunda é o arquiteto do Reino Ocidental Ele foi lançado em 2018, chegou no Brasil em 2019 Ele é um jogo de educação de trabalhadores Eu acho que eu já mencionei Não, não mencionei esse Mas é do mesmo autor do Do Shane Phillips que faz os jogos de vikings e tal aí, E ele, fez, ele faz jogos de trilogia Então ele tem uma trilogia de vikings E agora está fazendo uma trilogia ocidental Tem o Arquitetos e tem o Paladinos, que chegou agora no início de 2020 no Brasil agora, que é o segundo dessa trilogia nova do, é, frente ao Ocidente. Nessa, cada, um de, cada jogador é um, é um arquiteto e ele tem que construir coisas para... no reino ocidental, no caso. Né? Inclusive, tem a construção, a construção da catedral e... Puta, é hora fugiu a história aqui, mas ele se passa em, acho que, 890 ou 920 d.C. e tem a ver com o Bizâncio... Uh, meu, é um jogo muito bacana. E, assim, ele entrou no meu top porque, assim, primeiro, eu gosto muito do jogo, eu gosto da arte, eu gosto de jogar são trabalhadores, eu gosto muito, mas ele encantou minha esposa. Minha esposa é difícil de jogar e eu joguei mais de 10 vezes no jogo. Então quem joga board game sabe que é difícil jogar um jogo dez vezes num ano só. E é um jogo com... demorado. Ainda mais com o esposo? É, ainda mais com a esposa que não gosta de jogos. Né? A
3: galera da me faz Meu, a gente já
0: jogar 4, 5 vezes no mesmo dia, você tem noção. Era muito bom. Ele tem modo solo, ele tem modo de, com, com bot, então você pode jogar duas pessoas com um bot. Então é muito, muito legal mesmo. E o terceiro do meu top 3 aqui é, chama-se Ilha do Dinossauro. Esse é um jogo onde tem um monte de coisas: você aloca trabalhadores, você gerencia recursos, você rola dados, você faz um monte de coisas. O seu objetivo é literalmente fazer um parque dos dinossauros. O nome não tem parque de dinossauros, provavelmente devia ter direitos envolvidos nisso, então chama-se Ilha do Dinossauro. Cada jogador é dono de um parque e você tem que evoluir e criar, encontrar os DNAs para desenvolver os dinossauros, colocar os dinossauros no seu parque, desenvolver o modo, a segurança para manter aquilo contido, chamar, colocar atrações para o seu parque, porque além dos dinossauros tem que ter comida, bebida, banheiro. Então você faz tudo isso, desenvolve toda a parte. De suporte do parque, de tecnologia, de tudo. Meu, é espetacular, meu. Jogo animal, jogo animal. E, Mas cada um, tá... um monta o seu parque, isso? Oi? Cada um monta o parque. Cada um o seu, um parque. seu parque, exatamente. E algumas coisas são, são. é de todos, né? Cada um tem, tem dinossauros disponíveis, se alguém pegar aquele dinossauro, você não pega mais. E algum, exemplo, alguns algumas coisas você evolui o seu parque, só tem uma opção também, você acaba pegando e não tem mais, enfim. Acaba ficando parques individuais bem interessantes. Mas tem coisas interessantes, por exemplo, no final do turno, tem uma verificação de segurança do seu parque. Se o nível de, de, de periculosidade do dinossauro não for inferior à segurança, ele sai comendo a galera. Porque você põe visitantes no parque e ele vai comendo o pessoal. E assim tem dois tipos de visitantes: tem o pessoal pagante e tem os penetras. E ele come primeiro os pagantes ainda. Cara, é um jogo muito legal, cara. É um jogo muito, muito bacana. Para mim também é um dos jogos mais bacanas e eu vou parar para quem senão não vou parar nunca, né? Porque eu fiz top 9 e joguei, sei lá, acho que mais de 50 jogos esse ano aqui, então. Por que 9? Que não 10? Ah, é, então é, isso na verdade é um A pergunta é boa até porque assim, eu acho que, é que nem o Inktober, alguém cismou de chamar Top 9, porque Cabem nove caixas de jogos certinho naquela caixa. Ah, é o Best 9,
3: é o Best 9, né?
0: É o Best 9, é, exatamente. É verdade. Tá top, top acho que é, é mais pelo formato do Instagram, ah, né? Exatamente. exatamente. Eu acho que foi por causa disso. Tem nove cabiam quadrados, né? 3, 3 e 3, daí dá é, o. É tudo enquadradinho, é. né? O pessoal de school tá fazendo um top 99. Quer dizer, que quê? O top 9 dos últimos nove anos. Caralho. Nem tinha Instagram nove anos atrás, <risos> se não me engano, mas o pessoal tá fazendo um top 9 e 9.
1: Você falou do jogo, do jogo em Bizâncio?
0: Esse, se não me engano é Como é que chama esse jogo? Arquitetos do Reino Ocidental
1: É o Santa Sofia, não?
0: Bom, só para enfatizar a correção aqui Eles se passam 840 d.C. no Império Carolíndio Ah, é Carolíndio? No Império Carolíndio E nós, os jogadores são arquitetos francos E tem que impressionar hum. o rei Então Perfeito. Só pra, a, a acuridade histórica aí está feita E agora sim, vamos lá para o cinema e acho que... Agora o povo vai começar a comer, né? tá muito, muito... Tá sem muito... treta aqui,
4: pô. Quer começar? Não, vem na, na ordem? Não,
0: mas se é na ordem, é o Pedrão primeiro. Eu que não vi eu tenho expectativas, Paulo. Você é na ordem. você, você é, isso, é. Né? você é o É, nesse ponto é verdade. Na ordem, você é o dono da cadeia, se a categoria você é o sua, a é a sua é? você começa aí. O...
4: Então eu escolhi alguns filmes aqui, né? O... Primeiro assim, tem alguns filmes que eu vi em 2019, mas que são filmes de 2018. Então esses filme eu não, não coloquei, tipo, o Homem-Aranha não era em Averso, né? Que tive no começo do ano, né? Filme espetacular. É no né? um filme de 2018, mas a gente viu aqui porque foi lançado esse é, ano. É no Brasil saiu em 2018. A não ser que você tenha pirateado. Pois é, mas a gente esperou pra ver no cinema. Vocês é assistiram um o que cinema que vale né? a pena, né? uma Cara,
0: É Uma experiência boa? Cara, foi. Era 3D ou não?
4: A gente viu 3D Eu não lembro se Deve 3D. ter visto. Que você...
0: Hoje, mas
3: tudo é 3D. Mas, né? ó, o bagulho é visualmente espetacular, faz diferença ver no cinema. É, eu perguntei por causa disso, vocês assistiram em casa. É, puta, eu achei que. Eu vi depois em casa também. Mas eu. Puta, o cinema é foda, porque é tudo... E é tudo super... A ação é grandiosa, né? É tudo... É louco. Eu, eu achei um filme espetacular também. Você sim, sim. Estaria na minha lista, com certeza. É,
4: eu não pus na lista, porque considerei do ano de 2018. Escolhi outros filmes que são especificamente de 2019.
3: Você não pôs na lista pra facilitar a
4: sua vida. Oi? Pra facilitar a sua vida. Pra facilitar também. Eu né? <risos> tive que escolher cinco aqui, vou fazer as menções ainda. Já ia ser difícil. Já, já... eliminei um já, pronto. <risos> o até até eu fiz aqui na, na ordem que eu, que eu assisti durante o ano. né? Eu fui vendo na minha listinha de filmes, e eu fiz meio na ordem que eu assisti. Então o primeiro foi o Coringa, que eu acho que vai ser... Todo mundo gostou, né? Que acho que é uma das poucas todos, todos unanimidade, que viram aqui. Unanimidade, unanimidade não é essa não vai ter discussão, né? Provavelmente vai ser a única. Vai ser a única. <risos> o, que é um puta filme, puta atuação do Joaquim Fênix, né? Puta a atuação. Que acabou de estar tá gravando aqui depois do Globo de Ouro, naquele Globo de ganhar o prêmio.
0: Eu fiquei 24 horas debatendo sobre questões... Sociais e psicológicas. Sim. Ainda, é, bem, ainda
4: teve... bem que eu não vi você. Por... <risos> ainda <risos> bem que eu não vi você. Por... Teve todas as polêmicas em cima dele, de violência, que eu acho que foram meio... É. Muitas infundadas, muito exageradas, né? Tinha-se
3: uma preocupação do que esse filme podia gerar, né? Sim. Dado Sim. esse turbulento período
4: que a gente Sim. vive, né? Não, e teve o... Teve o caso do Batman, o último Batman que teve o tiroteio no sim,
0: cinema, que o cara falou era o Coringa aí pronto. É. e pronto. A se cidade, me... se me engano, acho que ela, ela, é, ela se concentrou, né? Ela, ela teve escolta policial, se me engano, na frente do cinema, ou reduziu a quantidade de cinemas que teve. É, teve coisa específica na cidade Tem onde um teve, teve o ataque, né? né?
3: E no fim saiu é pancadaria no Frozen, né? Pois é, uma facada no
0: Frozen. Isso é o soco no Star Wars. é o soco no É isso aí.
4: Tá vendo? O. Tem uma puta tele sonora que também ganhou o Globo de Ouro, né? Tele sonora foda. Que inclusive. Uma perturbadora, Minha curiosidade, aliás, perturba... curiosidade ela, ela gravou a Tele Sonora antes do filme. Antes do filme, acho que se começar a ter filmado, assim. É mesmo? Ela tinha o um roteiro e gravou com as ideias que ela tinha. Puta que pariu. Caraca, é isso? Aí? E tanto que eu acho que a cena do, do banheiro, né? Se não me engano, o Joaquim fez, ele, ele pediu a música, ela colocou a música e ele, ele fez meio a dança ah, lá é, em cima da música. Aí, assim. Que foi um improviso, né? Foi meio improviso em cima da música que já estava feita estava composta assim. Cara, negócio é, gosta...
0: o corpo dele é aquele mesmo ou ele emagreceu absurdo? Pra é, ele é ele absurdo. Ele emagreceu. Nossa, mano. impressionante. É tipo o Christian Bale no Sim. Operário lá, né?
2: E é um filme muito de ator, né? Assim, apesar do filme ter um roteiro interessante, toda produção fantástica, tal, não sei o quê, o que sustenta o filme inteiro é a Espinha Dorsal, é o Joaquim fez. Ele está em todas as cenas, uma atuação
3: fantástica, Até porque o filme
4: é. Sobre o personagem. Sim. Mas assim, tem a fotografia, tem a música, toda a influência, tudo...
3: E a construção da loucura dele é muito interessante, né? É, enfim, eu já li um trilhão de histórias do Coringa, a gente já viu o Coringa em várias outras mídias, e porra, o que os caras fizeram nesse filme é muito, muito louco. É, eu, eu acho
0: né? legal, porque por isso que eu falei que a gente debateu muito depois do filme, que ele joga com a ideia de você, de repente, querer... Você está a favor do Coringa, depois você não está muito a favor do Coringa, e as coisas começam com o Caraca, não, e está certo, não, puta, não precisava fazer feito isso, é. não. Aqui até esse ponto vai, mas isso aqui já tá exagerando um pouco.
3: Os, os grandes vilões que se tornam protagonistas trazem esse questionamento, geralmente, né? Você torce pelo cara que não é do bem, teoricamente. Né?
0: Todo mundo assistiu ou Coringa? Eu não tipo, assisti. Perdão. Bom, só tentar palavras, não ser dar spoiler Não, acho
4: que seria bom nem dar spoiler até pros ouvintes.
0: Né? Ah, os ouvintes. Deve ter gente que ouvintes essa porra, não precisa. Né? Mas, enfim, De repente alguém não viu, não? A, a primeira cena que, meio que começa a definir o personagem e jogar em direção ao Coringa, hum. que é a do metrô. Ah, eu lembro que a gente assistiu e falou, pô, tá isso aí, justiça seja feita. <risos> Mas depois o negócio vira é. uma, uma curva e você fala, caraca, como assim, velho? É legal, é construído com calma, né? O negócio do
4: metrô já, já passou bastante do filme, assim. Né? Sim, sim, sim. É. é. um negócio que é corrido. Né? Não, então é por, por isso que construído. eu falo que a construção
3: calma, é bem feita, né? Inclusive porque eles querem mostrar muito esse negócio dele ser o fruto de uma época, né? De um período, né? E é, muito do que acontece com ele é gerado pelo ambiente onde ele vive, né?
0: É, e é legal também com o construção do personagem, você vê que não foi tipo... Ele surtou, caiu no poço de é, asas, então, ele, é. ele era um criminoso e surtou de uma hora para outra. Tem uma construção realmente da loucura dele, assim, né?
2: É, isso me lembra, assim, falar que o Coringa é uma vítima da sociedade, apesar de, de ter um pouco disso no, no filme, me lembra o embate dele com o Batman no, no final da piada mortal, né? Que, que é essa questão, né? E o Batman fala assim... É, Quer dizer, será que você é o que você é porque você aconteceu alguma coisa ruim com você? Ou será que isso é uma fraqueza especificamente sua? Ou será que você escolheu ficar para baixo depois de se ferrar bastante, né? Então, eu acho que o Coringa dá margem
3: para discutir isso aí. É, acho que dizer que ele é só uma vítima da sociedade é não. especial é demais, é né? Mas que claro que a sociedade teve influência. É, é isso que... que é interessante do filme. Ele deixa é, meio aberto, é, né? É, ele, ele, é, não é, ele, mexe, ele deixa né? bem
4: aberto, inclusive, porque... Dá a entender, você pode imaginar que eu fui tudo, ali, uma imaginação dele, na verdade. Tem isso também, é, assim, né, você né, não aquilo? sabe qual é o limite você entre sabe? a imaginação dele tem e tem coisas tá ali que são imaginação, outras que não são. Uhum. Mas pode ser que seja tudo, praticamente. É, é interessante mesmo. Tá então, por enquanto sem polêmicas? Ah,
0: não, não concordamos. Tá, concordamos. Esse então, é o único que a gente concordava. Esse é o filme. É. Vamos lá, agora. É, o consigo. próximo,
4: acho que só eu vi, então não vai ter polêmica ainda. Ah. Que é o Parasita. Puto Parasita. Eu
0: vi, eu vi. Você viu, o Eu vi a chamada do ah. elevador no praia da minha mãe. <risos> Nunca tinha ouvido falar desse filme. Jesus.
4: Que tem sido os filmes mais elogiados do ano, né? Acabou de ganhar o Globo de Ouro também, de melhor filme estrangeiro. Super elogiado.
3: E a premissa é muito louca, né?
4: É um diretor coreano que eu gosto muito, que é o Bong Joon-ho. Que ele já fez dois filmes que eu citei em outros podcasts. O Snowpiercer, que eu citei no de pós-apocalíptico, que é o do trem lá na, na neve, né? e o hospedeiro que eu citei no podcast de monstros. Quer dizer, ele, ele gosta desse negócio de hospedeiro, parasita, daqui a
1: pouco vai inventar mais alguma outra coisa, né? Perfeito, ok, prossegue, Prossiga. 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 Eu, nem vi o filme,
5: não vi, não vi, nada, é, né? engraçadinho.
4: Assim, falando por cima, vou falar bem por cima da história, porque o, o legal do coisas legais do filme, é as surpresas que ele tem, as reviravoltas, assim, mas a premissa básica é uma família pobre que começa a trabalhar para uma família rica. E aí tem um Vai acontecendo umas coisas na casa, da família rica, mas sem, sem muitos detalhes aqui. O, e uma coisa, Toda a crítica social que envolve no filme. Uma coisa que eu gosto muito, que tem nesse filme, e nós somos do diretor, é que ele faz uma mistura de gêneros. Então, o filme tem comédia, o filme tem drama, o filme tem suspense, chega a ter um pouco de terror, até em algumas partes, assim. Ele é muito bom em fazer isso. E quer misturar esses gêneros, que não combinam muito um com o outro, mas que tudo sai fluido, assim. História, o roteiro é muito bem bolado, sabe? Os Pedeiro também tinha muito disso, tinha umas cenas cômicas, de repente um monstro aparece. Então ele é muito bom nesse, nessa mistura de gêneros, que é uma das coisas que eu gosto bastante do filme.
0: Tem duas perguntas. O parasita é por causa de parasita social? Ou resolve, envolve algo sim, além disso? Sim, é por aí. É, é, aí? Ah, é por aí. É por aí. Outra é. Por que, que, o, acho que o diretor que recebeu o Globo de ouro falou lá sobre vencer as legendas?
4: Não, porque ele sabe que o público americano não gosta, né? não
0: gosta de filmes estrangeiros,
4: nós legenda. Por que eles fazem um bilhão de remakes de filmes estrangeiros? Porque eles não conseguem de ler a legenda. É, o, o público isso. brasileiro ele também é, gosta é. da legenda. É que a gente tem menos escolha. Ah, de Eu ficar lá. dublado, que, né? é que, que ele tá é. Do, é. É O público americano é. que ele estava é, ali. Mas
3: no mas de é, verdade, é, mas é verdade. foi isso que ele quis dizer, né? isso ah, que é. quis dizer, né? Já que o filme dele conseguiu passar essa barreira, né? Quer dizer, atingir as pessoas, mostra...
0: Tem bons filmes coreanos, viu? Já assistiu alguns? Tem muitos filmes
4: Ótimo. Agora o outro, o outro você viu, que é o Irlandês...
0: Eu vi, eu aguentei. Eu Aguentou. 3 horas e 30 minutos <risos> 3 horas ainda. e meia. Isso. Jesus Maria José,
4: que é o um novo filme do Scorsese. O, ele voltando aos filmes de máfia, né, desde o Cassino, que era de 95. E o Robert De Niro voltando com ele, que é o um nono filme com o Scorsese. Foi o primeiro com Al o Alpatino. O Joy também voltando, que tinha aposentado a atuação, inclusive, e voltou para esse filme. E ele fez um filme com a Netflix, é um filme caro, né? Ele, ele apresentou para vários estúdios, não conseguiu fazer, que é um filme de 150 milhões, porque tem todo. Eles filmam com os atores, mas tem um negócio de reju rejuvenescimento digital. Né? que Se
3: passa
0: tá muito diferentes caro, épocas, Eu pensei épocas que né? Você fosse maquiagem. Não é maquiagem? Não é é Caraca,
3: espetacular aquilo. Impressionante. E eles desenvolveram uma técnica pra esse filme, né? Porque Sim. eu li que o Scorsese não queria que os caras atuassem com tela azul, não queria que os caras tivessem um muito pontinho na cara. Queria, ele queria que fosse um troço
4: natural mesmo. É então, que estivesse atuando lá e depois mudasse, o computador né? se virasse. Né? É uma mais espetacular ainda, então. Pois é, impressionante. É. Assim, no começo você dá aquela estranheza, assim, né? Ah, mas o depois. dele se... o velhinho, né? No, no, no é, o Robin dele você vê, dá aquela estranheza, mas depois. O estranho mais de é jovem. Você nem percebe, né? assim. não é Mas é jovem, jovem, é. Jovem é, foi mais estranho. E, assim, apesar dos 3 horas e meia, acho que é um filme que. Assim, ele conta a história do Frank Sheeran Que é um, era um caminhoneiro Que acabou trabalhando para a máfia, como assassino Ele se envolveu com o Jimmy Hoffa Que foi um, o presidente do sindicato dos caminhoneiros Nos Estados Unidos Que foi é um importante Nos Estados Unidos foi. E ele conta a história toda dele e, assim, É um filme que fala Fala muito sobre a morte E sobre, sobre a velhice então, o, E como os arrependimentos As coisas que fez na escolhas, vida né? Escolhas, escolhas vidas. né? vidas é. O Hoffa teve um filme também, não teve? Teve o filme do Hoffa, que é o que faz é o Jack Nicholson. Faz. Eu não assisti, mas. É o que Jack Nicholson. Uh, outro que eu vi não, foi o. Ó, meu
0: único comentário sobre o ah, holandês. Sim, meu único comentário sobre o holandês é. Eu gostei do filme, na verdade, mas assim, eu acho que é um filme para quem gosta de filme de máfia. Ou quer, de repente, entrar no debate sobre escolhas e velhice. Porque se não for isso, eu não recomendo. É, assim. é um filme muito longo. Porque ele é muito focado na história da, da máfia, do personagem em si, a máfia, e sei lá, acho que se você não curtir isso, cara. É, não sei, e não ele é diferente aguentar, do,
4: dos bons companheiros, do próprio cassino, dos filmes do, 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 do dele, de máfia. Ele é diferente nesse sentido, porque são os. tem negócio de velhice, de morte, de. de relacionamento ali, do, 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 dos pai caras, filho, do pai familiares, filho, né? é.
2: E tem uma pegada mais, mais realista no, no roteiro, assim, nos diálogos, eu, pelo menos eu, eu fiquei com essa impressão, né? Como ele quer. Uh, refletir uma história real, é, o roteiro dá, dá a impressão de ser menos afetado, menos assim cool do que os filmes de, de, de máfia clássico, né. Isso daí parece ser mais pé sim. no chão, né. E dá, dá para é, recomendar o filme não só para isso, mas para quem quer ver os atores, né, porque ah, os sim,
3: atores estão fantásticos,
0: situação assim, é animal.
3: E esse filme é um ótimo exemplo de uma coisa que esse ano mostrou, escancarou, né, que é essa essa força das, das, dos dos né, dos filmes sim. feitos por Netflix, para para essas para esses estúdios que são de, de streaming, de, de, de TV, né? quebrando um pouco a dominância do cinema. Né?
4: O, o meu próximo filme é o, é o, se chama Perdi Meu Corpo, é um filme da Netflix também. Uma animação? Né? Uma animação francesa, é, que eu vi que, inclusive, é, o, é baseado num livro que é do escritor da Amélie Polan. Ah, é? É.
0: Caralho, esse cara é diferente pra caralho é, Esse cara é bem... Esses franceses só fazem o tipo xarope, né, meu? Porque tem uma animação também saindo dos menores, se me engano Que é uma série de animações, inclusive tem um cara que tem um corpo que não tem peso E anda numa motinha com um extintor do lado, assim E é francês também
4: É, é uma série, série de animações? Anima... É é, são uns
0: três, quatro animações, todos francesas também
4: Mas é um filme que tem várias curtinhas, é isso? E
0: Eles É, são curtinhas, é É um filme, acho que são quatro animações E é muito interessante porque ele é francês, mas não tem... Ele tem pouquíssimas palavras ditas pouquíssimos ele é praticamente todo visual não tem você interpreta a animação só é, mais é, mais mais a
3: indústria francesa de animação é fortíssima né é, é super mas... tradicional uma das maiores escolas de animação do mundo está na França né que é Gobelin
0: você tem que explicar para mim esse filme é uma coisa cheia de eu não sei qual que é, o mesmo nível é dessas animações mas tudo bem
4: mas fiquei depois eu descobri o nome assim,
3: é,
0: então.
4: né? o mas um Perdi meu corpo conta a história de uma mão que foi decepada de um corpo e ela procurando de volta o corpo do dono dela. E, ao mesmo tempo, vai contando a história do, do da pessoa antes de perder a mão.
2: Tem a ver com a família Adams aí? Eu... Não, <risos> tá, bem
1: não tá bem que não. Que tipo de gênero de filme é isso?
4: Gênero? É meio surreal, né? Meio... É. Um drama fantasioso. Uhum. Surreal. É, na verdade... A, a, assim... A mão representa uma metá... Não dá pra falar tudo que vou entregar o filme, mas... Sim, é sim, sim. uma metáfora meio... Um paralelo com a vida dele, tá. um de, do destino que ele é, que... E,
3: e o que é interessante, por um lado, é que ele foca numa coisa que a gente não vê muito. né Geralmente a gente vê a pessoa que perde o um membro e não tem muita investigação sobre o que acontece com esse membro, porque até Sim. geralmente <risos> faz pouco sentido. né Mas ele é o cara arrumou um jeito de fazer isso funcionar. Né?
4: É, a parte da mãe é até meio aventuresca, assim, que ela tem que atravessar a cidade, tem vários perigos, assim. Né? Então tem essa parte meio aventuresca, tem o drama da, do cara, e tem esse lado meio poético, assim, que tem essas metáforas. Que...
0: Não dá pra entrar em detalhes, tem que discutir o final do filme, por exemplo. Mas... Eu aqui não falei que tem. Eu acho que a série robôs tem metáforas muito mais interessantes que esse <risos> mesmo, mas tudo bem, na vida.
4: o Já tô aqui indo, indo pro quinto filme, que é o Entre Facas e Segredos, que é um filme do Ryan Johnson, que fez o último Jedi. <risos> <coughs> <risos> Mas se ele dos Últimos Jedi, <risos> ele fez Looper, que é uma ficção científica que eu gosto muito. Oh, o Looper é legal. Muito bom. Ele fez um dos melhores episódios do Breaking Bad, alguns dos melhores, os Imandia, os ah, vários, é? né? Então, ele é um e o próprio Últimos Jedi é bem dirigido, apesar dos não, problemas, é, é, né? Não, ele é bem não. dirigido. É bem dirigido, tecnicamente é. Tecnicamente. É. E esse Interfacto dos Segredos é um... É como se fosse um romance da Agatha Christie moderno, assim. Então, ele, ele pega esses... É o cara investigador, né? É o cara investigador. E que... é, o, é o Daniel Craig. Daniel assim. Craig, ele, como se fosse um, um poirot da vida, né? e ele, ele faz um filme nesse estilo da Agatha Christie mas ele brincando com os clichês do gênero, invertendo as coisas então, se, por exemplo, a, o Daniel Craig ele não é o principal do filme, assim, tem um outro personagem que seria o principal, na ah, é? ele, ele participa bastante mas, e tem várias que volta voltas assim, que brinca com esses clichês de, de filmes desses filmes investigativos de suspense da Agatha Christie e eu gostei bastante, assim, o roteiro é muito bem bolado assim, o roteiro é dele? o roteiro é dele também é, Descente. Descente. Eu, vi,
3: eu, eu, eu não vi esse filme, mas eu ouvi super bem também foi um dos mais comentados que eu vi esse não, não viu? É
4: Entre facas e segredos. Não, esse não assisti.
3: Como é que chama em inglês? É, é nice, 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 out. Out.
0: nice Out. Ah, eu sei. Tá na minha listinha, lá. Não chegou na minha locadora <risos>
4: <risos> A locadora é pirata da Do Bahia dos Piratas? Não, não sei de nós. Corta isso aí. Pirata é um pouco forte demais. Né? Pirata é um pouco forte demais. E só citar mais um? Um menção Rosa? Na verdade, deve já ter outras menções que você vou citar só o nome. Esse, eu vi esse ano, porque foi lançado esse ano, mas é de 2019. Que é O Farol. Que é o filme de terror.
0: Oh. Deve ser um filmaço. <risos> mas é. O pior, e, o pior é que é.
4: As metáforas deles são de mitologia, de Prometeu, de umas assim, então, coisas. Sério? É, assim.
0: Sim, você
3: não sabe nada.
4: <risos> é, vem do filme e não peguei isso. Depois que eu, depois que eu fui ler coisa, o diretor mesmo falou. É, o mito de Prometeu. É um mito. É, também, de, de levar o fogo lá pra... Som,
0: não, não, não. tudo bem.
4: É que teria que discutir a cena final do filme.
5: Ah, é, é depois depois a gente discute. É depois depois é. a gente é. conversa, é. né?
4: Mas é um terror do Robert Egers, que é o diretor da bruxa. Assim, quem gostou da bruxa, que é um terror diferente, que até aquele filme que quase não é um não terror, é um drama psicológico. Então, ele é mais nessa linha, então acho que vai gostar do farol também.
0: E é baseado em fatos reais, né?
4: Ele, no Farol do filme, até parece que ele, ele pegou diálogos de de pessoas da época, coisas de diários da época e, e utilizou nos diálogos. Assim.
0: Porque foi um incidente que realmente aconteceu e não tem uma conclusão isso, né? isso foi o que a mim que chamou a atenção na hora. Eu falei, caraca, Topperson, Topperson. É, acho que ele inventou muito em cima ali, mas mas é real.
1: <risos> real tá real, soco no microfone. Meu...
0: <risos> real entre aspas
4: ali. Descontrole, descontrole.
0: Não, não, aconteceu o um evento. No <risos> ó, aquilo, o que aconteceu no Farol aconteceu de verdade. Agora, como aconteceu, ninguém sabe explicar. Caramba, é que é, não teve toda...
4: É, você entregava os porra é, de filme, não, né? Não, mas, não, enfim. Mas enfim, eu é tenho corpo
1: psicológico, tem tudo. Esse o farol passou passou, é Netflix? Não é assim? Esse, esse, né? esse foi no cinema,
4: cinema, cinema.
0: Não, a minha locadora já tem, já. <risos> locadora já quiser, tem. Eu sou locadora, já tem, Tem
4: influência de Lovecraft, assim, né? Claro. Tem, assim, tem, né? tem, tem. Então. É mais interessante. Deve ser do caralho. É, é filme, é filme preto e branco, ele, ele filmado em tela quase quadrada, assim, a proporção é um, é um por, um, um, por Pedro, um. Por 19, assim. É legítimo chupa pedrão. E tem dentro Batman. Robert Pattinson e William Dafoe e os dois atuações Top, magníficos muito também. Animal. Muito bom. O foi é foda. Né? E só outras menções, assim. Outros filmes que eu também gostei: Tem o Vingadores Ultimato, que acho que depois o pessoal vai falar aqui também, né? Uh, Ford vs. Ferrari. Muito Curtinha, bom. bom é
0: bom o filme. Bem
4: falado aqui é também.
0: Vou pegar gostei do. Lá,
4: então. <risos> o Ad Astra. Uh, você, você viu o Ah, assisti! O
1: o Ford vs Ferrari é quando ele faz o GT lá não é. aquele Ford GT é. isso ah. lá
4: em Le Mans então, em 76 é, é com o Christian Bale e o Christian Bale o Matt, Damon. Matt Damon
0: aliás o Brad Pitt salvando um monte de coisa aqui né a diante tá é top né? que, que é minha
4: próxima indicação que é uma vez em Hollywood que depois a gente vai falar mais daqui a pouco enfim né? tem o Toy Story 4 que também que não gostei não gostei. Gostou, gostei não gostei
0: não gostei prefiro, não gostei. prefiro não me fez chorar não me fez chorar chorei, não me fez... <risos> Estrujei... até o terceiro eu chorei eu gostei não, gostei, gostei. Mas tudo bem, é a
4: vida, né? Ué, uh, acho que é isso. De, de filmes é isso. Né?
0: Bom, então, vamos lá. Eu vou citar os meus aqui. É, eu vou Alguns já foram falados, tinha separado o Coringa, o Irlandês, a gente conversou também. É, então, o Era Uma Vez no Hollywood, eu começar por aí, na verdade, sim. Eu queria citar na crítica, na verdade, porque eu achei um filme meio, sei lá, cansativo demais. É, eu conto a história de um, um ator que está na decadência, um ator de faroeste, inclusive... Mas você em breve verá um podcast falando sobre o Faroeste aí, em breve. A gente já gravou tem tempo edição aí. E ele constrói esse ator que está já no final, praticamente no final de carreira, tem que tomar algumas decisões da vida, e o seu dublê, né que é o Brad Pitt, que é o que salva o filme, na minha opinião. <risos> né? Salva o filme. Atuação, você o personagem, ele... tira a camisa.
4: Tá o Leonardo DiCaprio está bem também, tá não acha? Ah, é. A atuação dele? Gente.
0: Ah, bacana, é. Não é escroto no filme, mas tudo bem, realmente, atua bem. É, o personagem é é um escroto? É mas... o do personagem, Sim, a atuação, sim, então. sim, o ator, sim, o ator realmente é bom. Mas eu acho um filme meio, meio cansativo, porque eu acho que ele estende demais várias coisas para mostrar tudo isso, sabe? A, a menina, a atriz lá, por exemplo, o personagem dela, eu acho que ele tem um foco um pouco maior. aparecer no cinema, você vê que ela fica feliz, você vê que ela é uma pessoa, sei lá, é de, de um, um ator coadjuvante nos filmes da, da época e tal, e mostra um pouco da reação dela. E parece que é tudo uma desculpa para tentar ver o quanto o Brad Pitt, na verdade, tá no meio, no fundo do posto, tentando se salvar, se conectar a uma, uma atriz de segundo. De coadjuvante, vai para assim dizer, na época. E é vizinho do. É, co é. do, do como é que é? Do, o vizinho dele olha lá, o, o de, Polanski do, O Polanski. é então é. É, é que ela, ela é a única personagem real ali. Né?
4: O personagem do Brad Pitt e do que não existem, foram baseados nos caras que existiram, mas era uma personagem real. Ah, só ela é real? É, é um Tate, né? o Polanski é real. mas Ela realmente teve é. relação com o Polanski ou não? Sim, sim. É. Ele quis fazer um filme que era meio, era meio uma nostalgia, meio um conto de fadas dessa época do cinema, que ele adora. Ele é um puta cinéfono, ele É uma coisa do cinema que, que meio que mudou ali em Hollywood, assim, nessa época, que teve o crime. É, o crime de ontem, né? Do Charles Manson, né? Que... Também não posso falar muito do filme que é dá spoilers, sim, né? Sim, sim,
0: sim.
4: É. é, mas o crime é. É conhecido? É assim, é que tem coisas específicas do mas filme é que, que... Tem coisas que é. que ligam ao crime,
1: é,
2: Sendo Tarantino, não dá pra confiar na história. Então, isso é uma coisa interessante. <risos> tipo, acho... ele bom, pode reinventar a
0: história, né? Bom, esse é no final, mas assim... Eu é... dois... tenho, sei lá, dois pontos. Três pontos, vai aqui, vai. Primeiro, eu gostei realmente, querendo ou não, da, da forma que construída dessa né, da nostalgia do, da época e tal. Bacana, positivo. mas assim... Meu, Tarantino é escroto, velho. Meu, você sabe que o Tarantino sempre tem aquelas cenas de mortes psicodélicas insanas psica. O cara, meu parece que você tá assistindo o um filme ali, né, tranquilo. De repente. Meu, que porra foi aquela, velho? Que porra foi aquela, velho? Divertidíssimo, não? Não, você tá louco, velho. Não consegui nem olhar aquilo, <risos> mas eu queria acabar com um troço, velho. Não, eu não estou falando que momento acontece. Só falando vendo tem uma cena que é escroto. Tarantino meus parabéns. é, eu tenho dizer, é gore. Espera que, isso, aquilo né? não é violência, é gore puro, cara. Aquilo é sinistro, Tom, é isso? demais do Tarantino não é desse filme de Tarantino de todos os filmes é, dele. Enfim, eu tava achando estranho, né? <risos> eu tava achando estranho. E a, a minha esposa assistiu antes de mim ela falou: Se prepara que tem um momento que, né, É show. Ela adorou. Ela adorou. Ela falou: 'É aquilo. Aquilo é fantástico. Eu falei, mano, não é possível'. Mas enfim. enfim. E meu último ponto é que a minha crítica, a única, a minha crítica verdadeira ao filme mesmo, além do, da cansativa lá, é que o que foi aquilo do Bruce lhe
3: eu ia falar isso.
0: Desnecessário essa coisa. Deixa eu falar isso. Até a filha dele,
4: ficou puto, É né? a filha também. É, se
0: manifestou,
4: é. Manifestou, né?
0: Olha, sendo bem sincero, honesto, Pra quem gosta que gosta de artes marciais e tal, surgiram alguns podcasts aí de, de kung fu, é, é, White Belt Martial Arts, é, Dudes of Kung Fu, é, Kung Fu, como é que é? Driving todos eles falam um pouco do Bruce Lee porque é inevitável a gente sabe que o Bruce tem um tinha um ego né um pouco alto mas desnecessário desnecessário que aconteceu, e enfim
3: mas esse deu muita polêmica, mas tem uma coisa dentro do contexto também, né? Do contexto do filme, da história do filme. Ah, sim, 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 sim. Porque no fundo é isso, o que importa pro Tarantino é isso. É servir a história. Mas
0: por que não bater no Chuck Norris, então? É isso. Já que quer provar, mas no pé do Chuck então, velho. Ia dar menos hipopé. E naquele ano
4: específico, acho que lá no Chuck Norris especificamente. Talvez ele não fosse ninguém ainda.
0: Não, que isso. Que isso? Ele Norris era campeão de karatê, Ele tinha feito. Se ele não fez, ele estava pra Mas ele já era ator? Não duvido que tenha sido já, porque ele foi funcionado... Isso era o um coadjuvante do... Seu é, mas, naquela, em 69, que era famoso era o Bruce Lee. Não então, tipo mas Norris, se ele né? não fez, ele estava pra fazer o filme com o Bruce Lee. Que o Bruce Lee arranca os cabra do peito. do foi o coadjuvante do coadjuvante, né? Cena clássica. Foi? Né? É o coadjuvante do coadjuvante na época, é, né? Então No ano que se passa o filme, se é, é o né? é melhor, é. né? Mas, é. mas o, o Chuck Norris foi selecionado porque ele era o campeão mundial de karatê, velho. O Bruce Lee não selecionou uma pessoa qualquer. teve então, um esportezinho seria... de como seria a luta, na verdade, entre eles. Naquele é, momento, né? ele tá no mundo do cinema, né, então. É, ele foi selecionado porque tinha o peito cabeludo, assim. É, pode ser Acho que tinha um antes maior. O Hanson já era vivo naquela época, não? Enfim, você é dois anos já era pelo peludo, já, o Tony Ramos. Enfim, aí eu. Vamos entrar nos sinos que importam de verdade agora aqui, que é o. Primeiro eu queria falar rapidamente do Vingados do Ultimato, porque que ele não merece uma bela homenagem aí, porque fechou de... Acho que todo mundo gostou também, ele né? Fechou. E
3: se por nenhuma outra razão ele fecha um ciclo. Eu acho que, fecha é, um eu acho que, que ele ganha assim,
2: a, essa notoriedade pelo conjunto da obra, que é fantástico, é, né? Apesar do um filme um em si é, é legal também, mas o conjunto da obra que é impressionante, né? Dos, dos filmes da E mudou,
3: né? Mudou
0: o cinema... De... Não só de super-herói, né? Mudou o cinema... Sim, sim. E pra mim só tem dois filmes realmente que que eu queria falar mesmo que é o Vingador Ultimato porque eu sei não é isso porque são filmes que me tiraram lágrimas dos olhos eu estou esperando que venha o Thor Ragnarok que eu tenho certeza de tirar lágrimas dos olhos não é Thor Ragnarok é Thor ah é Love and Thunder é verdade Love and Thunder Thor Ragnarok tirou lágrimas dos anos 2018 ainda tira ainda tira até hoje ainda tira Ah,
5: hoje ah Thor Ragnarok
0: enfim gostei muito do Vingadores gostei da construção de tudo da continuação de toda dos personagens as cenas épicas que tem achei muito bacana Gostei da conclusão, dar também aos personagens. É, a, a forma que eles resolveram com os atores também. Fechar certas, certas histórias dos personagens. Abrir outras coisas mais. E, e dar abertura para um monte de coisa que vai vir aí, enfim. Gostei bastante do Vingadores do Fiquei bem, bem, bem contente com isso aí. E, obviamente, tô a essa Tô a porra aqui. Star Wars. É melhor, é melhor que Vingadores. Se. Melhor que tudo. Melhor que tudo. <risos> Caramba. Tudo. Isso. A <risos> gente não viu falar, é, né? pode não, falar. Se você fazer, mas não pode ser. <risos> vamos lá. É, então vamos atrás. Star Wars episódio 9. É o melhor do, do ano, querendo ou não, porque pra mim Star Wars é muito importante. Não, e, pra, pra mim também. É o melhor dos, dessa, dessa trilogia? Eu acho questionável isso. Isso é muito, é muito relativo. O pessoal tem falado muito, ah, isso é o melhor, ou isso é pior que o 8. Enfim. É... Até hoje a gente gravou resenha do Mandaloriano lá e tal. E a gente mencionou sobre isso,
1: porque resenha nada, a gente entregou tudo. Não, 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 não sim, não, não, sim a, a gente
0: fez uma resenha, mas a gente resumiu tudo. Quem fosse exposto do começo ao final, mas enfim. Já sei que não vou ouvir, né? é, é, não, não. Não, 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 escute. Eu posso é, ver. então. Mas enfim, é, uh, o problema, assim, que eu vejo, muito sério, que até enfim, depois quando a gente, quando a gente fala sobre isso. É, assim, o pessoal criticou pra caraca o episódio 8. Ah, Jesus, cagou a porra da trilogia, já fudeu tudo, não sei que lá. E agora lançaram nove, pessoal não. John's é espetacular, aquilo é arte o que, que foi, que cagaram a porra do episódio 9 que porra de final é esse, como é que aconteceu isso como é que aconteceu aquilo, e de repente tem uma mudança completa, e agora você vê um monte de, de foto de, da porra Tomatoes lá, como é que chama lá, o Rotten Tomatoes, Rotten tomatoes a Tomatoes. lá, né? Falando, provando que os críticos falaram isso, o público falou aquilo, enfim é, vamos lá pontos positivos e negativos do filme pra mim, tá, e eu acho que tem várias coisas muito bacanas que ele consegue realmente fechar a de um certo ponto de vista, como diram um que é nove, a saga Skywalker, ele conclui isso. Ponto negativo pra mim, ele é, um, ele é um filme alucinado, cara. Ele é um filme alucinado do começo ao fim. É, eu li isso que ele Ele é, é muito, muito, muito rápido. rápido. Então, nesse ponto, ele foge completamente de tudo que você viu o Star Wars até hoje. Mas no sentido de que acontece muita coisa? É né? muita coisa, você não tem noção. É muita coisa. Em gente... 20 minutos, os caras resolvem, tipo, fazer mil coisas, cara. É mil coisas. É sério. Assim, não é 20 minutos, é o começo ao é final do filme. Não tem uma pausa. Que nem até a gente estava conversando sobre isso, por exemplo. Em episódio 4, você tem o começo, tem a cena dos Star Destroyer, não sei o que, tem tanta ação, não sei o que, não, não. de repente os droids chegam em Tatooine e aí tem a pausa, com calma, vai construir, não, não, não tem isso, não esperem isso. É, se você conhece Star Wars, você vai entender, se você não conhece, você não vai fazer ideia, é, de repente você vai entender e não o que está acontecendo, tem é tanta violência que, tipo assim, de velocidade, não de violência no caso, porque Disney fazendo não, há, não há violência, mas assim, violência que de, de coisas arremessadas sim, sim. em você, assim. é muito rápido se incomoda um pouco no começo, a princípio, mas, de repente, sim, conforme as coisas vão acontecendo, a mim agradaram. Não tudo, obviamente, mas agradaram. As coisas foram feitas que poderiam sido melhores, provavelmente. Mas não me incomodam. Enfim, foi a decisão final. Está tendo um puto debate imenso. Inclusive, eu estão fazendo a mesma coisa que fizeram com a Liga da Justiça. Estão né? falando do Puta GQ. saco, né? Meu? A versão do
3: diretor, ah, mas mas,
0: né? não aprovou isso? Não, então, a, a, é. treta, a treta é a seguinte... Parece que uma editora do, do filme resolveu falar que tinha uma muito mais coisa. E aí começou a uma treta imensa. Aí Na então, verdade,
3: ela, ela deu uma declaração falando que os estudos meteram muito a mão, pra, meio que defendendo o, o próprio diretor. Mas ele
0: não confirmou isso, né? Então, dúvida que confirme. Então, dúvida que, que confirme. Né? Mas outras pessoas já começaram a confirmar também. Porque parece que foi filmado muito mais. É, parece que chegaram -se a se filmar quase quatro horas de filme existia uma proposta de dividir esse filme em dois e aí obviamente a Didi não queria da minha intenção é que parece que assim, é trilogia, trilogia tem que concluir aqui, então talvez seja por isso que selecionaram acabaram optando por fazer um negócio tão corrido é, eu, quase todo filme é muito mais filmado do que
3: é o final sim, um mas,
0: então, mas chegando em duas horas e vinte cara de quase quatro horas. Então, mas tem um monte de
3: filme aí que são
4: milhares de horas. É? De ah,
0: bom, bom. É, não,
4: esse, isso existe, mas é decisão do diretor. Não? É. é, então o foda isso. é isso. Então a decisão é... não foi dele. É, isso é, então. que é foda. Às vezes a clara é, e meia realmente não precisava pro é, filme de então novo. Isso é o é que é, que é assim.
2: foda. Ah, e tem o um número de sessões que você pode vender por dia também, que, enfim, Como é que conta é? muito. O mas... número de sessões de cinema, você vai colocar um filme não, de quatro mas... horas. O Vingadores Ultimato tem três horas. E... Sim, sim, mas tem limite, né? E a Disney quer ganhar dinheiro com o negócio, né? Claro.
0: Enfim. Talvez. Talvez esse seja o motivo para aquelas. Uh, para o filme ser tão rápido e várias coisas serem jogadas na tela assim, de forma insana. Tanto que várias coisas você chega e toma na cara. Ah, o que será? Toma essa, toma essa, toma essa. Deu, assim, é muita coisa. É, e tem
3: que. Tem, dá para entender, assim, tem que concordar que não é fácil fazer um filme que é o final de nove filmes. Né? Exatamente.
0: Assim, tem, eu acho que tem dois problemas muito grandes na, na, nessa conclusão. E na, na saga como um todo, assim, principalmente as trilogia nova, que é uma delas é exatamente você querer encerrar a saga. Algo que eu esperava desde o começo que foram fazer a nova trilogia era que todos morressem. A, a, a Leia, Ransolo, Chewbacca, todos os caras antigos morreram, todos eles, sem exceção. E fizessem realmente uma nova, a galera vinha e dali seguisse, né? Não foi tecnicamente a opção que fizeram a princípio. No começo, até estender uma leia e teve o problema da, da própria Leia, até a, a Carrie Fisher vinha falecer e não teria eliminado a personagem né? antes, enfim. E, e aí tem que se lidar com isso, com várias situações, enfim. E para mim isso é um problema muito sério já. E o segundo problema é que, e aí eu queria até sua opinião, Rick, sobre, em relação à Marvel, até sobre essa questão, de todo mundo na verdade. O Star Wars tem um, um, um esquema que ele, ele não muda a história e conecta com tudo tudo que tem lançado sobre Star Wars faz parte de uma coisa só, tirando, obviamente, o que seram Legends. Mas todo o resto, está é, no Gibi. então, o é que você não pegou no livro, no filme, você vai ver no GB, cara. Tem, dois, tem duas pontas soltas que eles, eles erram lá. Tem dois, duas falhas, assim, no, no, que eles mudam o GB. Eles mudam o cânone, o próprio cânone da Disney. Tem duas mudanças lá. Tá? Isso, isso é surpreendente, né? Não, geralmente, assim, não é, geralmente é o que você falou eles é, então, são muito bem amarrados, né? Isso é o que eu acho, porque a Marvel, eu lembro que as primeiras críticas em relação aos filmes da Marvel foi que eles mudaram. Então, mas a proposta da Marvel é essa, né? É, então. Beleza. E Star Wars, não. Pra mim, acho que é dificílimo você conseguir juntar todas as peças de o cara escreveu não sei quem em que livro, não sei quem em que gibi, não sei quem em qual quadra, em anima, animação. Tá tudo lá, cara. Tem conexão com tudo que existe, é, cara. só
4: acho que o filme tem que funcionar pelo filme, né? Eu não, eu não
0: li o gibi, eu tenho que ficar
4: lendo o gibi pra entender o não filme. Não
0: é obrigatório, né? realmente, entendeu? Então, por exemplo, tem naves que você vai reconhecer se você assistiu certa, a certa animação. Tem coisas que você vai reconhecer se você leu o certo livro. Assim mesmo. Mas não é necessário. É aquele fanservice. Tá, então aí talvez seja um dos outros problemas grandes do filme.
3: É, o, o nome disso é transmídia, né? Que é quando Sim. você tem uma mesma produção espalhada em várias, vários tipos de produtos. Para mim, eu os acho que bons, os bons os bons transmídias são esse que é o principal que no caso é o filme se sustente e que se você viu as outras coisas, para você vai ser uma experiência melhor ainda, né? É que às vezes não é assim que acontece, né?
0: Quem não lê livros e não, vege, não lê os gibis, nem vai perceber isso. Não vai ser. Essas duas, esses dois, é, esses dois é assim, erros de cânone. Tanto que um dos erros, erros ficou um debate, porque eu assim, não é possível. Isso já aconteceu no gibi. Como é que fizeram agora isso? Deve ser outra coisa, então. E, e há, há uma brecha para ser outra coisa. Aí o pessoal quis debater, porque fã é uma merda e adora essas coisas. <risos> é. O cara não consegue curtir o filme somente, o cara tem que explicar tudo, né? Enfim, e aí esse, eu acho que o grande problema do filme realmente, assim, é, é o fanservice.
3: É, foi o que eu ouvi. A, a crítica principal que eu ouvi, que me pareceu a mais sensata, é que o filme tem muito fanservice e isso acaba
0: incomodando, assim, né? Nesse... Então, quem eu falei, tem algumas coisas que me incomodaram. poderia ter sido feito de outra forma, poderia, mas beleza, não tem problema. Foi as coisas que os caras fizeram, eu vou gostar do mesmo jeito, não me incomoda. Tipo, beleza whatever, vai, a vida, era necessário isso, era necessário aquilo, paciência, vou ficar brigando para que sei lá, perda de tempo, entendeu? E só prolonga o nosso podcast ao infinito e além aqui. eu gostei do filme, como um todo, e, e eu acho, eu entendo, porque a mesma coisa que eu falei no episódio 8, quando a gente fez a resenha do episódio 8, eu entendo porque as pessoas não entendem, e o Han Solo também, eu gostei do Han Solo. E eu entendo que as pessoas não gostam do, do filme do Han Solo. Mas beleza, cada um é cada um, e é isso. E até depois eu faço comparativo em relação ao Mandalorian, porque por causa disso eu queria falar. O problema não é o, o filme nem a série, é o fã.
3: Eu acho que o, o Star Wars, assim, falando sério, eu, eu não vi o filme, a gente, só o Marcão viu o filme daqui, né? Então, deixando claro. Só ele pode falar. De camiseta
0: de Star Wars. Mas Estou assim, em camiseta de Star Wars agora, Jesus.
3: <risos> é, eu acho que o Star Wars sofre muito por ter uma fanbase. Por um lado, assim, a fanbase gigante do Star Wars... É uma, um trunfo dele... Mas, ao mesmo tempo, é um, é, muitas vezes é um problema, né? Uhum. Até porque vira um negócio clubista, né? Tipo, os caras que gostam dos uh, filmes antigos, eles têm que odiar o novo e eles viram contra tudo que é feito no novo. E vice-versa, os caras novos ficam puto que os caras antigos cara não gostam. brigando em gosta. com
0: ordem que você tem é. que assistir? Qual é a melhor trilogia? Qual que é o melhor de cada trilogia? Isso é uma, qual uma qual é merda.
3: As redes sociais potencializaram os imbecis, né? Então, é, é foda. E Mas... o foda
0: é que a Disney parece que não viu os caras ainda. Pois é. Esse <risos> que é o problema. É, então.
3: Mas aí é que tá, né? Aí... Agora, o que pra mim é muito... Doloroso, por um lado, é que eu nunca deixei de ver um filme do Star Wars no cinema. É... Tirando o Ransolo, né? Que, enfim, já saiu dentro dessa bosta aí, né? É...
0: Como falei, eu entendo. Né? Mas, assim, o, o
3: sétimo filme eu, eu achei ruim, o oitavo eu achei ruim e falei, caralho, não é possível. Assim, e eu, nós aqui, a maioria de nós, né? Mas o Pedrão, assim, eu, pô, eu consumo tudo que sai do Star Wars A ah, 30
0: anos. Desde sempre, desde sempre, né?
3: Porra, eu, eu li o gibi pra caralho do Star Wars, já li livro, jogo, caralho, assisto animação, quer dizer, os caras não precisam se esforçar pra eu, fazer, eu gastar o meu dinheiro com o Star Wars, eu tô disposto, muito disposto. E esse filme eu não tô.
0: Então, mas eu acho que foi um problema, né? Porque eles queriam fazer um negócio pra nova geração e a antiga geração antiga não quis largar o negócio, o doce... Aí começou criticar criticado que foi construído com o novo. Ah, a mas... Disney acabou tentando agradar todo mundo. É, e... é, eu, eu acho
2: que, por um lado, esse é o preço de você desprezar os fãs. Fazer, não, ó, Então a fanbase tem um bando de fanático, fanáticos, eu não sou fanático por Star Wars. Mas eu acho que se os caras se colocam na, na posição de falar, ah, não, dane-se os caras fãs, a gente vai fazer um troço novo e o que foi, foi, dane-se e tal. O preço é que você vai perder os fãs. Esse é o episódio 8. É, agora, é, eu acho que se os filmes se sustentassem por si sós, ia ganhar novos fãs e os fãs antigos talvez fossem mais, uh, enfim... Uh, uh, aceitassem melhor. Eu não, não acho que foi isso que aconteceu.
4: É, me parece que foi desorganizado o negócio, porque... cada filme foi feito, cada um faz o seu filme, né? Desde o começo eles falaram isso. Você faz o seu, depois... Você faz... não tinha uns três planejados, né? Tem um planejamento meio tosco, que depois, no final, eles falaram, o que, é que a gente faz agora?
0: E aí tem mais um outro problema que tem, e talvez seja a questão da velocidade também, é, em relação à, à construção. Muita gente fala que o de Abas nesse último episódio, no episódio 9, tentou consertar coisas... É, o e tal. Eu não acho, eu sendo sincero, eu não acho que existe isso. Isso é aquela coisa de fã que quer é, deixar tudo explicadinho. É, o cara quer ver isso. É, né? o cara quer ver isso e ele vê aquilo e fala, ah, isso aqui é pra explicar aquilo, isso nega aquilo. Não, não nega. E aí eu não posso falar mais nada porque vocês não assistiram e todos os meus pontos que eu posso provar que não nega são spoilers, em potencial. Então não tem como provar isso agora. É,
3: o, que, o que me espanta, assim, muito é a gente estar tá falando de Star Wars nesse. Assim tipo, isso que me espanta muito, assim, isso que me incomoda muito, você faz um filme novo do Star Wars quer dizer, você tem todo o dinheiro do universo à sua disposição você tem um trilhão de fãs à sua disposição você tem uma tonelada de material que já foi produzido, que você pode beber nessas coisas e criar coisas novas, e os caras fazem isso, isso que está aí que é infinitamente inferior, assim assim independente de eu gostar dos antigos gostar dos novos, aliás, eu adoro os antigos, e eu não queria ver os antigos de novo, na verdade, eu queria ver um troço novo, né tô até feliz que acabou agora a saga dos carros quem sabe, eles façam coisas novas para valer, tipo Rogue One é, então é isso que me incomoda mais, como, como os caras fizeram um produto infinitamente pior tendo nas mãos algo desse tamanho, né? Agora, sem falar do 9, tô falando do que eu vi até agora, até o ah, oitavo, né?
0: Bom, você ouvinte, se tiver interesse aí, a gente eventualmente, que todo mundo vai acabar assistindo o episódio 9, se você quiser que a gente eventualmente vinha falar da nova trilogia, o episódio 789 e esse, principalmente do 9, deixa aí, manda mensagem pra presente aí, e a gente entrou no debate Comenta aí que a gente fez um episódio de 18 anos, de 18 anos, é. mil horas de... É, exatamente. A gente pode fazer um episódio só disso. Pra concluir, pra mim, todos, todos os filmes Star Wars são bons. Todos. Inclusive o Han Solo. Eu não vi o Han Solo. Você não viu o Han Solo? Ainda não vi. Ô, mas...
5: oh,
3: rapaz. Enfim. É divertido. Não é bom, mas é divertido. É, eu acho que por um lado, pra nós... Muito, que somos muito fã, assim, do universo, sempre vai ter coisa que a gente pode tirar de lá, né? Ah, sim. Sempre não. tem coisa que a gente vai gostar de ver feito, tem coisa que vai... Que é, se, sempre tem. Eu sempre quis ver
0: um Ewok Jedi. É e
3: verdade, um Ewok é Jedi verdade. que movesse
0: uma nave com o poder da força. Nós somos prova disso. É. Será que teve nesse episódio? <risos> Vocês vão ter que assistir. É, eu diria que não. Caraca, mas... se teve nesse episódio, então tal, eu vou trazer uma... Então uma porra no spoiler que tem Ewok no filme. Toma essa, motherfucker.
3: <risos> Só quero ver se ele for Jedi, se ele vai... é.
0: Eu queria. Bom, eu queria ver. Vai ver Quem ensina a Ray no filme é o Iwoke Jeddar. Toma esse spoiler, tá? Perfeito. <risos> é merda. Bem que eu queria, ver. Nem que eu queria. Antes é fosse. Ver. O nome dele é Wokert. <risos> bom, então, vamos pra série agora. Tem que, acho que o Renan tem que começar, porque ele é o dono da 7 Arte. E, querendo ou não, isso só faz parte da 7 Arte. É, não, ele é o dono da cadeira. Não. Não, não, eu já comecei não. o filme. Começa não, começa de novo. Faz tempo que você não fala, Marco, ficou falando duas horas. Eu falei que nem um condenado Star Wars aqui.
4: E passar rapidamente pelas séries aqui então Escolhi cinco séries aqui também Também na ordem que eu vi durante o ano A primeira foi o Chernobyl Não sei se alguém viu ah, É, fica fantástico
0: Eu não assisti, mas ouvi um podcast contando a história Assim, real do que aconteceu dos eventos E a, e a comparação com a série É, super é, elogiado eles,
4: eles foram extremamente fiéis, inclusive na reconstrução de época, tudo É de HBO? É HBO, é HBO né? e faz
2: jus ao nível HBO de série, né? Porque a produção é excelente, a é, atuação é, é excelente. É Fotografias,
4: atuações. Tem uma série que eu recomendo bastante, Chernobyl. Uh, outra que eu selecionei é uma série que infelizmente foi cancelada, mas eu vou citar aqui porque eu gostei bastante, que é a série da Counterpart. Que é uma série de. Você assistiu? Não é? Marcão? Não, então. Control
5: Party? É uma
4: céu.
0: série. Que absurdo isso, como pode ter uma série que eu não assisti esse ano. Opa, opa. Não, por isso <risos>
4: É uma série de ficção científica e de espionagem. É. Existem dois mundos paralelos, que é o mundo foi dividido em dois mundos paralelos, que eles, eles conectam através de um, de, um, de um túnel. Ele funciona como se fosse um filme de espionagem, na época ali de um muro de Berlim. Como se chama filme, o, o, a série? É Counterpart. O outro principal é o J J é J. K. Simmons. Na, na cidade da cidade do Chinamié? Não
2: sei. É dizer, exatamente o mesmo.
4: A Cidade é a Cidade Que eu vi na mais em nada Não sei se ele pega como influência
0: De quem? De quem que é? Da é Netflix? De Bio, O uhum. que que
4: é? Puta, eu vi na TNT Não é um canal Mais Vou aleatório essa série, Não tem lembro que qual que é o Me é interessei é a premissa Interessante É assim, ela, ela foi cancelada na, Acabou a segunda temporada Assim, o último episódio Inclusive ele Ele meio que fecha as coisas Se não tivesse os últimos dois minutos Seria um fechamento de série Assim só que os últimos dois minutos tem uma volta que provavelmente iria ali na terceira temporada, mas a série foi cancelada. Né? Será que é por causa da fé que eles têm hoje em dia de, de repente, uma série ser salva por uma outra? É, ainda estou no aguardo que uma das séries que eu vou citar é uma série que foi salva pela Amazon, na verdade. Hum. Daqui a pouco. Quem sabe um dia eles salvam o Counterpart, para ter, ter menos fãs do que a, a outra que eu vou citar. Né? Mas tem, tem um final que assim, deixa algumas coisas aberto, mas dá para assistir a série sem comprometer. Assim, um final totalmente aberto que vai... Uh, outra série que eu gostei bastante foi o Mad Hunter A segunda temporada Que é uma série do David Fincher né, Que é o diretor do Clube da Luta Seven, tudo Quer dizer, ele não é um showrunner né? O showrunner é outro cara, que é o Joe Pernal Mas o David Fincher tem muito Ele dirigiu vários episódios, ele tem uma participação grande na série Que é baseado num livro Que o Rick Lee, eu tô com em casa ali li umas partes ainda um Eu li achei ainda. do caralho que ele fala É o começo dos estudos Dos serial killers Ali nos anos 70 É, foram os caras
3: Que desenvolveram a metodologia né É,
4: que pra gente inventaram O termo inventaram serial killer o termo serial killers, Desenvolveram a, a, a forma De pegar um serial killer né? Sim É, na, na, na primeira temporada Eles, eles começam entre, Inclusive na segunda também Eles começam, Entrevistas com serial killers né? É, que é assim que eles aprendem né? é, Entrevistando eles os caras Com os caras Analisar Fazer todas as análises Na segunda temporada em, 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 Entrevista com o Charles Manson Que é o mesmo ator Que está no Era é uma vez no Hollywood É o, o mesmo é. ator? É o mesmo ator Olha ah, só, veja você ele parece muito no filme da Tarantino, parece bem pouco, né?
0: Pode ser uma reencarnação, hein?
4: Então... Mas é o mesmo ator que pegou. <risos> e essa temporada também tem o foco das entrevistas, mas também tem um caso específico que aconteceu em Atlanta, que é o um... cenário de crianças que aconteceu... Ah, é foco.
0: É baseado em fatos reais não?
4: É, sim, fatos é. reais. É. É o... São todos serial que existiram, que existiram mesmo. as é, entrevistas move, são todas com caras que existiram. Os personagens são meio baseados nos caras que estudaram, mas eles mudam,
0: não são eles assim, né? Os assassinos, todos os casos que eles estudam são... Essa série não teve nenhuma preocupação, como tiveram com o Coringa, por exemplo? De alguém dar um surtinho e ele matar a galera que nem os caras, não? É, Acho que é o mesmo é que o Coringa é, era o cinema, né? É, é, porque a coisa é, é, e é menor, né? Existe é, é já é outra, série que né? você assiste na sua casa, Tem né? Mesmo não e o foco do
4: Coringa o principal era é o serial killer né é um babuco, não, e, né? e a diferença é que eu acho que do Coringa é, é
3: isso né o protagonista é o vilão né é. então é você ah, o que os caras tinham medo é ficar glorificando a vilania blá blá blá, blá essa, esse, esse papo aí
0: mas essa série não o cara que aprende tem que tem que tentar entender a mente do psicopata sim lá. entrevista ele é, na verdade a mente. eram os
3: caras do, do FBI né FBI e eles come, é, eles começam a, a investigar e eles começam a notar que existem certos padrões que tem certos Métodos que são parecidos. É, e que, aí, é que antes disso ele achava que esses caras eram monstros e, e pronto. É.
4: Não interessava o, o porquê de tudo.
3: Eles nem achavam que dava pra você prever o que o cara ia fazer e tal. E eles começam. Eles percebem que há um jeito de fazer isso e eles vão entrevistar os serial killers pra ter material pra desenvolver esse método. O livro é muito bom.
4: E é certo também, recomendo. Para quem gosta. É assim, uma série mais, mais lenta, aquele policial, mais. Muito, muito, muitos diálogos, né? tem muitas entrevistas lá, mas eu. É uma temporada é tudo, só?
5: Ela é a segunda agora. É a
0: segunda é da Netflix.
4: Uh, outra série que eu vou citar é o Mr. Robot, que teve a quarta temporada agora, que foi a última. Sem ela spoiler
0: acabou... pelo amor de Deus, hein? Não assisti ainda. É ele spoiler,
4: não se preocupe. Que é do, do, do hacker, né? Que... o é uma série que eu gosto bastante, que ela é é de certo modo meio ele, episódios meio experimentais, assim. Que é um, o criador é o San Ismael. Ele a partir da segunda temporada ele dirigiu e, e escreveu todos os episódios. E assim ele gosta de sei lá. Tem um episódio, por exemplo que é, é um episódio sem diálogos nessa quarta temporada. Então, ele fez um episódio inteiro que tem um diálogo no começo, no final e todo o resto do episódio é sem diálogos. Ele fez um outro episódio que é como se fosse um teatro. Então eles passam inteiro um apartamento, ele é dividido em atos, tem música clássica, então, ele gosta dessas experimentações assim. Ele, o modo que ele filma, ele enquadra os planos, é tudo interessante, que eu gosto bastante assim. É uma série muito boa, muito. É, muito inclusive, boa. Uh, a que acabou a série, eu posso dizer. Eu acho que eu colocaria no meu top 10 de todos os tempos. Ó, Opa,
0: é Aí sim, né?
4: Aí sim, hein? É assim, precisa de, tempo, precisa de tempo pra dirigir essas coisas, né? dirigir, é, né? É, você fala meio no, no... Quando acaba o negócio, você fala, caralho, pronto. Mas vamos ver se com o tempo ela continua, né? Quantas temporadas tem? São quatro temporadas. E assim, é um negócio que foi planejado, porque... Era um filme inicialmente, e ele resolveu fazer uma série. Então, lá desde o começo, ele sabia o final. Hum. Inclusive tem reviravoltas no ano final que você começa a rever coisas dos primeiros anos que, que você vê de outro jeito, assim. Caralho, louco. Ah, tem vários outros
0: momentos, né? Tem, tem várias críticas no meio do, da, da série. No meio não, a série toda. Uma é uma série T, né? violentíssima. É um né? hacker que quer acabar com o capitalismo. Sabe?
4: De quem que é? É, o criador é o Sam Ismael, Não, mas cara. de quem que... Qual que é o é, Netflix? Uh, ele passava lá no You Ah, eu você Aqui eu vi... É quarta eu tive que ver em outros métodos Porque não, 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 não chegou no Brasil ainda na na alocadora, alocadora do, do não, <risos> não Eu vi no UFC aqui Só que não tem, que
0: não tem mais o UFC Eu só aqui. não terminei hum. porque eu estou esperando a minha esposa começar E ela começou a assistir Tugro lá, Tugro B, que é uma série turca E tem cinco 100 temporadas, episódios. E 100 episódios cada temporada <risos> Jesus Maria José E aí ela tá, vai começar a primeira e a segunda temporada ainda Eu estou na terceira já eu estou esperando ela Mas a série é, é espetacular, é muito boa mesmo e a última que eu vou citar é o Dexpense, que é a série que, eu vou citar, que foi salva
4: pela Amazon. É. Já tinha sido cancelada na terceira temporada. E os fãs fizeram. Um... convenceram a Amazon a salvar a série para a quarta temporada. Que é uma série que eu gosto bastante também. É baseada nos livros do. É dois caras, é Daniel Eberry e Ty Frank, que eles usam um pseudônimo, que é James S. A. Corey. livro é bacana. É, já tá no nono livro, né? Acho que esse ano saiu o nono livro. E pelo que eu li no livro.
0: aqui no Brasil só saiu só é, a primeira.
4: É, pelo que eu li, as, as, as temporadas são bem fiéis aos livros, não dos livros, Sim.
0: Né? A primeira temporada, ela vai além do primeiro livro, inclusive.
4: Ah, já pega o segundo. Porque eu
0: tive que parar, inclusive, porque eu tava lendo o livro e eu, eu prefiro o livro do que a série e eu parei e eu abandonei. Então, não vai rolar assistir porque vai ser já toda a bodega do livro. Mas tudo bem.
4: Mas é uma série que eu gosto bastante. Ela me lembra o Battlestar Galactica, uma das minhas séries preferidas também, porque ele... Não tem só a parte sci-fi do negócio, tem a parte política, a parte humana, os conflitos sociais, religiosos, então... É uma história que eu gosto bastante também.
0: Tem uma crítica no livro, inclusive, que deve ser estender a série, porque ela é muito fiel, que ela se passa no momento que dentro do, da, da ficção científica não é muito elaborada. Que não é nem o começo da exploração espacial e nem depois que a gente já conquistou uma cacetada de coisa. Naquele meio é, caminho. Tá é né? isso. O ser humano começou a querer sair, conquistou algumas coisinhas aqui na no nossa própria Via Láctea. Viu e... umas coisas estranhas ali. E, e parou ali. Já. Coisas estranhas ali.
4: É um babaca,
5: né? <risos> Tem alienígena
0: na sua?
4: Tem. Será? Eu tenho. Como pode entregar,
0: eu sei que o livro termina é com o porra do negócio lá em
4: Vênus no Inferno. É, na verdade você não, não tem os homenzinhos verdes, mas tem uma... algo que foi. É uma gosma. Uma gosma que foi trazida para alienígenas. Tem uma explicação que então eu não vou dar aqui para nós é spoilers, mas... É o Vênus. É o Vênus. É a
0: melhor do mundo. É, pode ser chamado que seria o Vênus. Tecnicamente ele é o Vênus. Ele vai assimilando, né? É, ele mas vai não meio vai que... Um detalhe, senão é, sem,
4: vai vazio sem entrar o negócio, em spoilers. Tá. Entendido. Mas essas foram as minhas que cinco nem do séries. Documento.
0: Acabou? Cinco tá bom, né? Cinco? Foram cinco? Falei ah, 5. Né? Quem, é, quem é o próximo aí?
4: Ah, só você fez lista. Só Isso, eu, de, só
2: de novo você fez lista, né? É, tem uma série, mas é mencionar, mas. Eu só tenho duas.
0: Eu assisti Série que não um Condenado em 2019. Assisti um monte de série, um monte. É... Bom, é... The Umbrella Academy. Eu, eu assisti a série, a primeira temporada completa. Não, não gostei muito, na verdade, esperava mais por todo aquela O fuzoe que fizeram por causa do quadrinho O quadrinho parece ser muito bem reconhecido Eu cheguei a ler um, um pouquinho do que teve Porque saíram alguns TPs no Brasil E, e me interessou sempre desde o começo Porque são feitos é feito brasileiros, não é isso?
3: Os artistas são brasileiros né? É,
0: do, do quadrinho, no é. caso né? Então, eu me interessei por causa disso O Marcel chegou a ler, né? o meu irmão chegou a ler E aí eu me interessei eu fui Quando eu fui na série, hum, não é a mesma coisa já O negócio meio, meio lento Ok, enfim é, quem mais aqui Está entre
3: os seus piores as
0: é, é uma das séries que me veio na cabeça com uma crítica, no caso aqui. O resto, na verdade, eu gostei de todas. Todas que estão aqui, eu gostei delas. tá? Bagulhos Estranhos 3, né? Strange Things 3, gostei. É, não vi ainda Não vi, então, sem spoiler, eu gostei. Teve uma boa construção é, de toda a temporada, uma velocidade boa para tudo. Os personagens aparecem nos momentos legais, a forma como elabora os grupos, Separem em, em grupos específicos e fazendo coisas específicas é muito bacana. Os personagens todos são muito bem aproveitados e uma, é um final muito bacana. The Oa The Oa Espetacular A primeira temporada Teve uma crítica aí Como é que é o nome da série? The Oa Ou The Oa É Oa O que é? A
1: série dos Lanternas Verdes Que foi
0: cancelada também Foi cancelada? Foi? Não sei, não sabia Que eu me lembre foi Ela terminou em aberto Que eu
4: me lembro foi cancelada Cancelada Foi, né?
0: Shit man
4: Tem que reclamar tem que reclamar o disco Terminou muito em aberto,
0: acho, parece Com é? Terminou muito em aberto, mesmo? Muito, muito aberto Porque a primeira temporada terminou Ela podia ter terminado ali só que o pessoal gostou tanto daquilo foi inesperado porque era um negócio tão alienígena assim é a história de uma uma menina que foi sequestrada e aí ficou presa num, em cativeiro dez anos com experimentos psicológicos e tal e de repente virou para uma ideia de viagem no tempo espaço tempo e, e o pessoal meu era um negócio tão louco que teve altos e baixos mas a crítica acabou o pessoal conseguiu gostar e fizeram uma segunda temporada eu gostei pra caraca e termina mega aberta Totalmente contrário da primeira E é uma tristeza saber que... Espera para ver se alguém salva também Enfim, que bosta É aquilo, é aquilo A gente tem Lucifer, quarta temporada Que foi salva pela Netflix Tinha é indo para as cucuia. E eu, 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 sinceramente não eu acho que não precisava ter salvo Eu acho que a, a terceira temporada terminou de uma forma bacana Mas o pessoal gostou tanto E queria ver mais coisas eu acho curioso é, você ter hashtag sendo divulgado Save Lucifer
5: né? eu acho
0: que é um curioso né? mas tudo bem isso foi final de 2018 2017, 2018, sei lá quando foi, aconteceu isso mas teve um grande balbúrdio né? imagina a comunidade católica é, é, -se sempre vir virou fala sério, velho. enfim a temporada foi muito bacana, foi muito bem construída e ficou em aberto para uma quinta que se não me falha a memória vai chegar agora em 2020 aguardo, espero que conclua espero que encerrem, já por não ter feito espero que encerrem, é uma série bacana é, uma, é uma, um ponto de vista do Lucifer muito, muito bom Meu cunhado lê os quadrinhos Que é baseado Falou que não tem nada a ver Mas eu não li os quadrinhos Então pra mim não influenciou em nada A série é muito legal de ver Só para citar rapidamente aqui ó Lúcifer é um cara mal Porque ele cuida dos, dos vilões, cara é Ele que prende os caras lá E pune os caras Esse debate é, é colocado em todos os episódios em, De várias formas Eu acho muito bacana Eu acho um debate bacana e, e feito de várias formas também Enfim É uma série bem, bem legal mesmo <coughs> é... The Boys eu achei muito legal, sim, dá um pouco de nojinho, mas é legal. Né? <risos> é, é uma 5 séria, minutos, assim, <risos> quase quase, quase pus todo o meu almoço para fora episódio, no primeiro episódio, mas beleza. <risos> É uma forma bem diferente de ver os, os heróis, né? É. Eu achei bem inusitado. E eu gostei de ver, na verdade, né? É, The Boys é baseado aí no, no, no GB, né? Que já é
2: bem pesadão, assim, né? A série, é, acho que não é tão pesada quanto o do GB, mas, mas conseguiu
3: manter, assim, um não, nível o, GB o GB é de... espetacular. Eu li o GB e achei fodido, assim, fodido. Eu tô até muito curioso pra ver as próximas temporadas do The Boys, se eles vão chegar no nível que o GB chegou. O GB tem umas coisas que, assim, é... Muito pesado, muito pesado. É,
2: eu acho que não chega ao, 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 É bem escrachado, mas não chega no nível de escracho do Gibi, mas é bem, bem pesado, assim. Eu gosto até mais da série porque que o Gibi, ela se leva mais a sério, eu acho. O Gibi é mais zoado mesmo, assim. É claro, é muito bom, mas é mais engraçado do que, a, do que a série, que também é muito engraçado.
0: É uma série que eu gostei, gostei e estou ansioso para ver o que vai acontecer em diante. Termina com o arco aberto, você fala: meu Deus, uhum. não é possível. Como assim terminou desse jeito? Jesus, agora eu quero ver. É muito, muito legal, muito bacana mesmo. E
2: é engraçado que é uma série de, de, de desconstrução de, de clichês heróicos aí Sim. e tal, mas são clichês, é, é, tudo, ela foi escrita em, em quadrinhos já faz um tempo, mas tem alguns clichês que já estão sendo desconstruídos na, nos próprios quadrinhos, né? Então, por exemplo, você tem o Homelander, que é um ator que faz um papel espetacular, que é a versão psicopata aí do super-homem, né? E ele, uh, e ele representa o poderio americano e tal, e como um psicopata, né? Uh, e que faz sentido, em, sim, se você for pensar na, na história do super-homem, na criação do super-homem. Mas, nos gibis do super-homem, o super-homem até já abriu mão da cidadania americana, se eu não me engano. Então, ele já não é mais nem, é, não é nem mais americano, quanto mais um representante é, exclusivamente né? do poderio
3: americano. Com os tempos atuais, não faz sentido.
2: É, então, quer dizer, é um clichê
0: que já foi desconstruído é. no próprio super-homem, né? A realidade ele... desconstruída, forçou os caras a desconstruir, né? Sim, pois é. Não, e o Homeland toma decisões sinistras para poder manter esse poderio americano. Sinistras, sim, sim. assim. Sinistras. Enfim. Tanto sequência aqui... Good é... Homens, que é da Amazon Prime, né? Isso. Se me engano, acho que é da Amazon Prime. Não tenho certeza sim. agora. Acho que é, é né? Que passa, não sei se é da Amazon, mas passa é. na Amazon. Né? Ah, sim. Ela é basada na GB ou não?
3: Tem um livro. Não, não sei. Não. É, um
2: livro. é um livro do Terry Pratchett com ah, é o Dale
0: É uma série, assim, muito bacana. Ele conta a história de um anjo e um demônio que se juntam para manter a humanidade viva. É eternamente isso. Em vários momentos... Os anjos de o demônio chegam com conclusão, Olha, temos que acabar com isso aqui. Apocalipse é agora, velho. E eles vão, através das coisas, resolvendo, empurrando com a barriga. Aí tem o dilúvio, vai ter todas as coisas que acontecem na Bíblia e vai acontecendo isso até chegar nos tempos atuais, de onde você tem o nascimento do anticristo. E o anticristo vai trazer o apocalipse. Como é que você resolve o um pepino desse, meu amigo? eles resolvem. E é muito bacana como é construído a, 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 o debate de bem e mal: o que, que é bom, o que é ruim, o anjo, o demônio, é meu. Muito boa. É uma série muito, muito bacana mesmo. E, tecnicamente, tem uma conclusão. Pode continuar ou não, mas...
2: Não, o livro é só um só e um dos autores morreu. Então, eu acho assim... E como o Neil Gaiman tem uma grande... Uh, demonstrou aí nas entrevistas um grande respeito pelo trabalho do, do Terry Pratchett. É, eu acho difícil ele... Enfim... A série então. continuar. É, eu já vi uma entrevista com, com o Neil Gaiman. Ele falando todos os cuidados que ele, que ele teve para respeitar e tal. Eu, eu acho difícil, assim... Ele querer fazer continuar isso aí, né? E eu acho que vai acabar aí no, no livro.
0: Então uma série boa E uma temporada só É muito bacana de se ver Enfim Top 3 agora aqui ó Eu vou de Russian Doll Espetacular Uma série espetacular está é, na minha lista eu não vi.
4: Tá na minha lista para ver Mas eu não vi
0: Espetacular boneca é uma série que russa, se fala Sobre viagem no tempo E escolhas Querendo ou não Porque se você vai viajar no um tempo Você vai fazer escolhas E vai mudar A história E meu, um debate insano. A, a, a personagem principal ela, ela é tecnicamente meu, meio escrota. Assim. Ela trata as pessoas de forma extremamente grosseira, não tem tato, um monte de coisa. E ela vai sendo jogada no tempo para rever as ações dela, as coisas todas. E, enfim, tem várias conexões com outras coisas. Meu, é muito bom. Decisões de vida, de morte, cara, é uma série muito, muito boa, mesmo mesmo. Assim, top 3 fácil. Top 2, cobra cai. Eu fiquei espantado, cara. Espantado. Eu vi críticas sobre ela. E querendo ou não, Karate Kid pra mim eram umas coisas mais bacanas, me levaram a escolher a minha opção de vida. <risos> e quando eu vi a série, eu falei: será que é bom mesmo salvar os caras? Cara, espetacular, sensacional a série, sensacional. É uma, uma série nostálgica pra caramba, pra quem gosta do Karate Kid. E ela tá bem
2: naquele nível entre a. Não é a paródia, mas é um negócio bem humorado, né? Sim. Não faz troço do Karate Kid, mas também não leva tão a sério. Então tem, tem, tem um humor bem equilibrado, assim. Uma série do
3: YouTube, né? E tinha tudo pra ser uma merda, né? Porque, tipo, reviver um troço antigo, que talvez a geração atual não tenha mais conexão, você fazendo no YouTube, tinha um... podia ser um lixo, né? Sim,
0: é, é legal que, é que é quem fez no é YouTube, né? né? Não, é espetacular a série. Enfim, pra concluir aqui que é longa, é, Good Place pra mim é a melhor série de todos, Sim, se não for da vida. encerrou? The Good Place, não. Eu, eu espero que a gente conclua na quinta temporada, porque e tinha uma proposta de encerrar na terceira, só que pelo jeito... Uma crítica foi tão, foi tão bem aclamada que fizeram uma quarta e aí deixaram realmente Alberto. E assim, meu, é uma série espetacular. A primeira e a segunda temporada, cada episódio é um debate filosófico. Porque começa com o episódio com os caras morrendo. O Good Place é o bom lugar, né? Quando você morre, você vai pro céu. E com, é o primeiro episódio. Em um minuto, o pessoal já acorda, levanta assim, bem-vindo. Aí você, né, tem uma placa bem-vinda na frente dele, fala: ó, oh, você morreu, seja bem-vindo ao é um bom lugar. E aí começa a elaborar a ideia de do que você fez em vida e tal. Cara sensacional, para mim a melhor série estaria ali, Ellen Seinfeld, nível de comédia e, e construção de, de tudo, junto de personagens de enredo, roteiro, tudo espetacular, não vou citar mais nenhum porque provavelmente alguém vai citar, acabar citando outras séries aí
2: <risos> Bom, as séries aí foram foram citadas as uh, várias interessantes, aí. acho que vale falar que o Orange the New Black acabou né Enfim, foi a última, a última temporada, uma série também que tem uh, eu gosto mais da, 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 pela qualidade das atrizes do que pela qualidade dos roteiros né? mas acho que é, enfim, interessante para quem tá acompanhando há um tempo. É, eu acho que se tiver um espaço aí para falar de, de pior do ano a gente tem que citar, né? Game of Thrones que acabou em 2019 aí. foi uma decepção que eu não, que eu não nem sabia nem que...
0: lembrei da série
2: não, né? não, esquecível, e... mas achei interessante tipo, a nostalgia de, de saber que desde Lost eu não conseguia ter uma decepção tão grande né? <risos> No final de uma série de televisão, não achei que fosse possível, e Porque realmente eu gosto muito do, do, dos livros, gostei muito do, das primeiras temporadas do, do Game of Thrones. E, putz, gosto muito de tudo que o George Martin, talvez tá com certeza não li tanto quanto você, mas tudo que eu li do George Martin eu gosto muito. Não, todos os
5: livros são é. é incrível Tron. como
3: é uma, é uma decepção é unanimidade, né? Tipo, Sim. Eu vi, quase não vi ninguém defendendo o troço, né? É, eu acho é, assim propuxo. que, em
2: termos de argumento, pode se defender a solução que eles adotaram. Tipo, eu acho que a, a história tava caminhando pra isso mesmo. Mal o jeito que eles fizeram, roteiro... Era.
4: Putz, o Várias diálogo, coisas, inclusive, ele fala
2: que furado. parece que são,
4: vai ser do livro mesmo. Sim, sim. É uma muito corrido. Tem... Né? Uhum. É,
2: teriam que acabar dessa forma. Mas, pelo amor de Deus, os caras desandaram. Parece que abandonaram a série, né? A impressão que os caras que eles estavam fazendo outros projetos aí que já tinham desencanado a sério, porque...
3: é Mas é curioso mesmo, porque eu, eu abandonei a série na terceira temporada é, porque eu achava os livros muito melhores. Mas, puta, o que eu... É... Impressionante como foi uma coisa in no início, todo mundo xingou o bagulho.
2: E a maior expectativa, acho que bom, também podemos falar uma expectativa de, de livro, que provavelmente não vai ser cumprida em 2020, é o próximo
0: livro do George Martin. Eu dessa ia série. até falar isso, que sim, a única vantagem de ter o final da série
3: é que é algum final para
5: a gente não vai ler, você
0: né? é, sabe que eu, eu terminei a série por causa do livro, né? Porque assim, eu tava com esperança de concluir os livros. aí, dois, três anos depois, a série foi embora, eu falei: meu, não vai dar. Esquece, o cara não vai fazer. Ele abandonou de não. De acordo com ele, acho que é esse ano, né? É, mas, né? De acordo com ele, ele os <risos> últimos <uns Cinco> anos, né? <risos> Faz 4, 5 anos que ele fala que é esse ano. Ele chegou a lançar um capítulo inteiro já, cara. Do do Bolívar. Então, não, pro... do... não, não, tem, um mundo, tem uma aí,
2: série. Ele falou que se ele não lançar em 2020, isso que podem colocar ele na prisão. Ah, da, nossa, da... velho, então <risos> aí Tava tá expectativa chato, Pra quem ainda quer acreditar depois de tantos anos esperando aí, tá Tava ser
4: ser é por... Vai <risos> Tá aproveitando a vida, agora tem dinheiro... depois. É, não, de... não
2: queria não dê pra entender o lado dele, mas porra, eu queria saber o final, né? E eu acho que, é, fala, aproveitando aí o, o tema, né, enfim, de, de, é, o, o, ao lado bom disso tudo, é que a série do Game of Thrones trouxe uma série aí de, de, de novas séries de fantasia medieval, da qual se destacou o Witcher aí, que acho que, enfim, uma série que todo mundo que, que viu gostou. O é, Witcher já, já é uma franquia aí que, famosa de, de, de livros, muito famosa nos, nos videogames, Uh, e agora foi transformada em, em série aí da, da Netflix com um grande sucesso. E acho que ficou muito legal. Muito bem feita, né, inclusive. Ficou muito bem feita. Ainda bem, o, a primeira temporada é bastante fiel ao, ao primeiro livro, né? O, o Último Desejo. O, o Henry Cavill ficou super legal com o Witcher. Ficou um com o jeitão é muito de super-herói, né?
3: O super-homem lá. Ele, ele é muito bom ator, né? Ele caiu muito bem. É, eu, eu não vi a série inteira ainda do Witcher, mas o que eu vi até agora eu achei foda. Achei muito bem feito. Muito, muito bem trabalhado. E, e por um lado, assim... É nós não somos qualquer público nesse sentido, né? porque a gente consome muita coisa de fantasia, né? e o nosso o nosso crivo é muito muito é, abastecido de várias outras séries e eu eu me agradou bastante o Witcher até agora
2: é, o Witcher tem uma pegada moderna, assim, então os personagens tem que, não é uma coisa épica como um Tolkien um Lord Dancer, né, assim, não é aquela coisa mítica, é uma coisa bem é, realista, assim, lembrando Game of Thrones nesse, é, nesse aspecto, os caras falam muito palavrão, tem atitudes muito modernas tem até algumas coisas que são modernas demais, tipo, pro, pro meu gosto assim, ó, parece que a sociedade funciona de uma forma muito moderna e não medieval né, mas é, apesar de ter essa relação com o com, com Game of Thrones de, da série, poder ter possibilitado que seja feita a série do Witcher, uh, assim, evitar falar que o, que o Witcher é inspirado do Game of Thrones, porque o Witcher foi lançado na Polônia antes do é, Game of então Thrones. Nada a ver. Então é assim. E a outra, outra pegada, assim, o Game of Thrones ainda tem um pouco de uma coisa épica, e o Witcher tem uma coisa muito mais Conan, de Swords and Sorcery, que é um cara meio. Pelo menos os primeiros, os primeiros livros, depois vira uma coisa mais épica. Mas é um cara meio, uma situação meio picaresca, o cara vai indo de lugar em lugar, as histórias se conectam, mas no começo não. Fique identificado qual que vai ser o grande épico por trás daquilo. Então, assim, é bem é, tem uma diferença bem significativa aí.
3: É, é, bem, é muito bem feita a série mesmo. Eu vi muito menos série do que vocês, né? Eu tô vendo a do Witcher aí, eu vi só até o terceiro episódio. Às vezes o terceiro episódio é muito foda. E, mas a série que eu vi inteira foi o, o The Mandalorian é, do, do, do Disney, né? Do Disney Plus, né? Disney Plus? É. Disney Disney a primeira Plus.
0: série oficial do Disney Plus.
3: E, e eu achei muito foda. Assim. Achei, como eu falei anteriormente, né, a gente tem uma relação muito muito antiga, muito profunda com Star Wars. Anos jogando RPG de Star Wars, consumindo livros de pizza e tudo. Tá? É, eu desgosto, como eu falei, dos filmes novos, pelas razões que a gente colocou aqui. Mas eu achei o Mandalorian uma ó, grata surpresa. Uma, uma série que bebe muito onde os filmes originais beberam. É, ela traz muito esse... esse contexto de sci-fi western que era o, o Star Wars original mas ela segue por um caminho diferente do que o, os filmes originais seguiram e ela explora uma parte do universo que é muito interessante que a gente já tinha alguns materiais, né, os Mandalorians esse tipo de... O, o protagonista é um personagem que não é um herói clássico né, é, e ele vai até ao longo da série ele vai demonstrando mais características heróicas mas bem ou mal ele é um um bounty hunter, né? Que, que não é o herói clássico. E eu achei a série muito bem feita, muito bem construída e acho que ela tem vários vários méritos e várias qualidades dentro do que ela do que ela faz, né? Aliás, considerando a dificuldade de você fazer um negócio de Star Wars, né? você pensar bem. É os filmes mostram essa dificuldade porque tem muito material, muito conteúdo, muito contexto, muito fã, muito tudo. Acho que a série foi um baita, um baita sucesso nesse sentido. Assim.
1: É, Pra, pra mim, o melhor de tudo é aquilo que você tinha falado com relação a explorar outras coisas que a gente não via. Por exemplo, a questão da guilda de assassinos. Uma coisa que a gente nunca viu ser explorada, a não ser de vez em nunca em um quadrinho. Guilda de caçadores de
0: recompensa. Hã? Guilda de caçadores de recompensa.
5: Pra
1: mim, é de assassinos. Okay?
0: É porque não, ninguém traz, você não traz ninguém vivo, é isso? Você só não, mata. Eu eu... Só <risos> mata <risos> se tiver a opção de matar, você mata. Se tiver opção Mas... de matar, você não traz.
1: É essa parte de viver no, no limite do império, como a gente até conversou, né, o Age of Empire, né, que é, a gente não vê isso, as células, o que aconteceu com, com as células imperiais, o, é o que fim que eles levaram, é, quem ainda manda, quem desmanda
0: Uh, de, o de, o que, que significa ter poder nessa Exatamente. época?
1: Exatamente. Né? De repente você poder ver outros sindicatos do crime aparecendo. Até é
0: importante localizar historicamente, né? Porque ele se passa cinco anos depois do episódio 6. Por é. então, é. é. porque a gente está falando isso. Então o Império caiu, a Nova República está se fundando e tal. E, e
3: é uma coisa interessante, até porque a gente fala isso: assim, o Império caiu, né? Parece que ele cai numa hora para o outro um cara, caiu né? o Império, né? É, é. E é Não. um processo ah, é muito longo é, para é, algo desse é tamanho,
0: né? E é muito interessante, porque o episódio 6, quando foi remasterizado, tem aquelas cenas finais lá dos caras derrubando o status do e dá a impressão que o Império caiu na galáxia inteira. É. E depois foi feito um monte de material para dizer que não foi bem assim. É,
2: né? é tem uma, um veio a
3: ser explorado aí, muito
2: interessante.
0: Né? Não, é. tem muita coisa essa que série muita também coisa é isso. É assim, depois exatamente. a brecha faz muito. Exatamente, exatamente.
3: E, e mostra muito bem esse lance, né? De como ainda existem alguns focos de poder Sim. menor, espalhados pela galáxia. Sim. Né?
1: E os problemas que eles acarretam, a, a sociedade local e por aí vai. A trilha sonora é fudida. Não é fudida mesmo. Nossa, Puta, é fudida. espetacular. Assim, é que, é, que é algo que é completamente diferente do que a gente imaginava ouvir. É, até mesmo na trilha Do Shadows of the Empire Que É basicamente uma homenagem né, ao, 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 né, ao próprio Shadows Enfim, você tem todos os temas Do Star Wars, desde o primeiro Tema o clássico do John Williams Você tem a Marcha Imperial, um, um trecho Da Marcha Imperial, enfim uh, O tema do Luke, por aí vai né? é, Esse não, esse é um negócio Que não tem nada Que remeta a nada do Star Wars que a gente já conhece Ou a gente já ouviu tá? Então, putz Pra mim é, é Hoje é uma série fodida assim, Uma das minhas séries favoritas Tem problemas? Tem, não vou mencionar respeito até o René Que não viu, mas Enfim é, eu acho que vale muito a pena. O, o, o que ele tem de problemas, para mim, a, as qualidades são superiores, assim, muito mais. Eu concordo, mais,
3: muito eu concordo, mais. concordo sempre. Eu,
2: eu acho que essa questão que você falou de, de não ser o tema do, do filme, uh, eu acho que, enfim, me leva à seguinte reflexão que eu tive do, assistindo o Mandalorian. O Mandalorian, quando ele vai fazer o uh, enfim o roteiro, a história, ele parece se basear nas fontes que originaram Star Wars. Então são os, os westerns, os filmes de Samurai. Enquanto os filmes novos do Star Wars parecem se basear só nos Star Wars. Então, quer dizer, são extremamente derivativos dos filmes que a gente já tinha. O Mandalorian foi de volta à fonte. Então, parece mais genuíno, porque ele se baseia mais naquelas coisas antigas que inspiraram o próprio, o próprio George Lucas. Então, nesse aspecto, é mais interessante por um lado,
3: os, os Eu filmes. acho que você tem toda a razão. Eu, 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 eu concordo. E acho que, por um lado, liberta mais o cara para criar Sim. Né? Sim, o cara... Sim.
0: Eu acho muito interessante você falar disso, que uma crítica que eu tinha a Prequel, ao episódio 1, 2, 3, era sobre as lutas de lightsaber. Eles perderam completamente o um controle daquilo. O que, que é o cara chacoalhando uma espada é que nem um desvairado lá. Sim, eu, sim, faltou sim.
2: aquele referencial aos ao filmes de samurai, aquela
0: Entendeu? coisa eu mais. Fugiu né? louco, os caras desvairou, sabe? Tentou enfiar um negócio que. As, algumas coisas não são práticas, na verdade. Enfim, isso me incomodou muito, realmente, no, no preco No eu agora, no caso, eu vi que eles tentaram. Tentaram retomar o que era no original, no caso, eles deram uma maneirada na loucura das lutas lá receber, né? Eu achei bacana. E no Mandalorian não tem, né? É no soco, praticamente. <risos> pra Resolvi na base é. do soco e no tiro. E no tira... Pistoleiro máximo, né? E é interessante, né? Até, né?
3: Isso é uma né? outra opção interessante que os caras fizeram, né? De não ter Jedi, não ter assim, enfim, né? Ou não ter assim. Sim não ter essa presença, tão, tão. né? Tão <risos> pesada. Porque liberta mesmo, né? Te a chance de lidar com Sim, outras partes do universo, exatamente. outros personagens,
2: Sim. outras é, coisas, É né? um, um, universo, raça, um universo tão rico, esse que eu acho que dá pena dos filmes. Tem um universo tão rico para quê ficar voltando sempre na mesma exatamente. coisa? Exatamente. Tá? Isso foi uma coisa que o, que o Rogue One fez também. É. Pegou um gênero de filmes, filmes de guerra tal, no universo de Star Wars, sem necessariamente ser centrado num Jedi. Ah, tem um cara que talvez tem alguma coisa de força e tal. Mas... Uh, Conseguiu aproveitar o universo sem necessariamente fazer Sim, as referências só aos personagens exatamente, principais exatamente. que a gente já conhece.
1: E é isso que o Mandalorian, provavelmente, representa, fudidamente um, um, ah. uma nova visão e perspectiva do universo Star Wars que, que eu acho que todo mundo sempre quis ver, né? Que você vê só a quantidade de raça que você vê espalhada pelos episódios. É uma coisa que... Porra, é, é, é a cantina em Mos Eisley, no episódio 4, o tempo todo. Que é muito louco, por sinal, né? É,
3: e tem personagens muito bons, né? Tem! O próprio O Mandalor é muito é. interessante o personagem, né? É. Tem aquele Naut lá, que é o cara que ajuda ele, sim. que é muito interessante também. O Quill. O Quill.
0: É... A Rebelde lá. A Rebelde, a, Rebelde é a
3: cara do Uni também, é animalesca. O cara que é o líder da guilda lá também é muito interessante. Eu né? não lembro o nome dele, sei. que o... sim.
0: É bem. Tem, tem muitos personagens
3: interessantes que eles exploram.
0: E tem o mais interessante de todos. É. Que é o personagem principal da série, que eu acho que é de uma série de ter mudado nomes do bicho. Ele devia se chamar chama Yoda, Tá um spoiler. <risos> Meu Deus! É. E volta <risos> desse Yoda pra tudo que é lado, é. Como Porra, você não é, que existe. Pois, né? É
3: impossível, <risos> Ele dominou o universo Coisa, né? dominou, dominou. Mas é interessante, eu tava vendo uma crítica interessante falando sobre isso: que quando os caras fizeram é, os filmes do Star Wars, esses filmes novos do Star Wars, a Disney lançou full power essa essa indústria que eles têm de gerar outras coisas a partir do, do filme, gerar os bonequinhos, os, todas as coisas. É, então, antes mesmo, eu lembro, antes mesmo de sair, qualquer um desses filmes novos já tinha bonequinho de tu, o BB8 antes de sair eu o muito filme, spoiler
5: com O pessoal que estava cara o Lego
0: lançar Porra das imagens da Lego para foi uma que coisa que eles filme não filme. fizeram
3: com o Mandalorian, né? Ninguém viu nada do BB8 antes de sair. Pô, e dá para argumentar quanto dinheiro que eles perderam nessa história, né?
0: Então, existe um cálculo que foi feito o Marcel parece que fazia uns artigos que falaram parece que eles deixaram de ganhar 10 milhões de dólares. Porque eles levaram quase... Quatro né? quatro que pra eles, é é
3: né? É um é né? né? é. E em prol da narrativa, né? Sim, em perfeito. prol de você conhecer o personagem assistindo a série. Né? Ela é muito
0: mais feliz do que muitas outras coisas que não foram feitas. E outra, né? claro, que também Sim. por
3: um lado eles estavam se protegendo porque eles sabiam que se é divulgado antes que ia ter esse personagem, os fãs... Mais psicóticos e um caí de
1: pau em cima. Pois é, também tem esse detalhe. Isso né? foi bem visto, né?
2: E esse aqui é impressionante,
1: visto. né? É, é, é e, agora, e
2: agora que o negócio é um sucesso, os caras vão vender muito mais boneco do que os bonecos que Exatamente. encalharam da raid, do fim tal, que parece Exatamente. que calhou tudo.
1: Então é interessante, Pedro, esse ponto. É, uma série muito boa, vale a pena. E tem o, o Herzog na série, né? Quer dizer, completamente visitado, né? Absolutamente surpreendente, um, é, Cineasta alemão aí,
2: filme Não, de um. Tá, tá, <risos> tá super bem.
1: Tem, a, tem a, a. Eu tava até comentando, né? Tem, parece que alguns episódios o, 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 são dirigidos por outras pessoas. A Bryce Dallas, a, a, ah. mais, Howard. Ela dirige, ela dirige o quarto. o. É, isso mesmo, capítulo 4. Ela dirige. Achei interessante, eu não imaginava. Tipo, aquela...
4: E o Pedro Pascal não aparece em todos. Eu também é, é, pois é. Ele não está em todos. Às vezes é, é o dublê dele que está lá. Né? É, tudo bem. Mas né? é
1: muito bom, muito bom. Boa série.
3: E acho que tem coisas legais que eles fazem, que eles usam... Quando eles usam elementos, personagens, raças dos Towers, que são muito batidos, eles fazem isso de um jeito diferente. Tipo como eles usam os... Os Jawas. os Jawas. A forma tá que aparece os Jawas é super legal, super... Então é uma coisa que é super batida no universo Star Wars, mas que eles usam de um jeito inteligente, do de um jeito dentro do
0: contexto. Preferiam um Gedai Jawa, mas tudo bem. <risos> Nem tudo é possível nessa vida, né? Ele e o Iwok juntos. Não dá assim, para ser é tão ele. revolucionário assim. Não, não. Mas Deixa eu dirigir quem, meu filme do Star quem Wars. Quem sabe, então isso que eu falar agora. Quem sabe essa série não abre portas para construir outras coisas, né? Porque é, pois é. É legal ver alguma coisa sendo construída. Não seja, não tem só Jedi na na ela é imensa, cara. Exatamente. Exatamente né, imagi mesmo? Imagina uma série cult estilo o lobo de Wall Street baseado no clã bancário olha aí. olha a possibilidade cara, incrível hein? Cara? Cara no clã
1: bancário
0: você não gostaria de saber quais são os movimentos bancários durante a guerra curioso, Olha aí. fiquei curioso olha aí. uma série sobre isso como que eles gastam esse dinheiro vultoso que eles é. ganham pois é Darth Sidious manipulou ali. como foi feito isso aqui? financeiramente Será que é cheirado muita coca, existe a coca naquele planeta? É, vai ser. É, acho que a é disso, é vai fazer isso. Né? Acho, <risos> acho que eles não, mas ele se esforçando para destruir a <risos> <o> Tranquila. É. <risos> Vamos para o Gibis, agora pelas barbas do
3: profeta, né? Histórias em quadrinhos perfeito. Eu, eu fiz também o meu top 5 aqui, para né, não,
5: não porque, fazer um top 10 mesmo. Fazer um top fiz, 10 né? e ficar duas horas falando, <risos> mas
3: enfim. É, eu o melhor gibi que eu li tem muitos gib teve muitos gib bons que saíram esse ano tanto aqui no Brasil quanto fora e, mas eu acho que o gibi que mais me impressionou assim que mais me divertiu ao longo desse ano foi o Coda que é uma série lançada na verdade em 2018 escrita pelo Simon Spurrier que é um inglês e desenhada pelo uruguaio Matias Bergara que é um puta artista foda e que assim só cresceu esse ano e é uma série que ela trata na verdade de um universo de fantasia depois de um apocalipse Ou logo depois de um apocalipse Um apocalipse que acabou com quase toda a magia E quase toda essa parte é, é, Bela, fantasiosa do universo e um, Então é um mundo já meio destruído E você segue um bardo Que é super antissocial É um cara bem pouco amigável Ele chama-se Vardo, Vardo é. E... E que ele tá tentando salvar a alma da esposa dele. E a esposa dele é uma personagem toda específica. Ela é muito interessante também. Quando revela quem ela é, é muito louco na história. E aí ele acaba se metendo nas lutas, disputas de poder que tem depois desse apocalipse. Ele acaba se metendo em todas... Isso tudo para tentar salvar a esposa dele. A melhor definição que eu vi é que ele é uma história que meio que mistura O Senhor dos Anéis com o Mad Max. É uma pegada meio dessa, assim. Porque tem, to, tem grandes desertos, tem grandes estruturas fodidas e... e... E o que mais me interessou, como eu falei anteriormente que a gente estava falando do Witcher, eu já consumi muito fantasia. É um dos temas que eu mais gosto, o meu gibi, inclusive, de é História em Quadrisa, que eu faço, o display CDS sobre fantasia medieval. E a gente tem tido muito material disso, né? Enfim, como o Edu levantou quando ele falou do do, do Witcher, né? então, do Game of Thrones, Witcher, a gente tem muita coisa disso aí. E é uma visão um pouco diferente, assim. uma visão meio cínica, uma visão, que, mas que ao mesmo tempo, ao longo do processo, vai se mostrando com várias outras qualidades na história. A arte é espetacular e acho que a história é muito boa. Ele, tem um, ele é um bard e tem um unicórnio, um psicopata, é, possuído pelo capeta, um <risos> que é, é um pentacórnio, eu acho que ele tem só um melhor, chifres, mesmo. mas ele é demoníaco, o bicho, o bicho é hum. foda. Mal-humorado pra caralho, do, o, o unicórnio. Então, assim, é muito interessante, eu recomendo. Assim, é uma série. Que, Finita, em ah, 12
5: edições
3: é, saiu em maio de 2018 e acabou em maio de 2019 e eu tô falando dela, na verdade, porque eu acho que ela começa muito bem, mas o final dela é muito louco assim, a parte final apoteótica dele foi em 2019, vale muito a pena assim.
0: eu acho que é emprestado.
3: posso emprestar, posso emprestar com certeza ela foi lançada pelo Boom Studios que é uma, não é uma das maiores editoras americanas mas é muito boa é, a segunda é uma história em quadrinhos francesa é, eu vou falar o nome dela, mas pode ser que eu esteja errado, pela, pela pronúncia que eu vi, chama Dernier Souffle, que significa, na verdade, O Último Suspiro, que é uma história em quadrinhos de Velho Oeste, de um, de um autor chamado Thierry Martin, que é um puta quadrinhista francês, que já publicou de tudo na França, assim, desde coisas para criança até histórias mais adultas, adaptações de livro, ele é um cara foda. E ele começou fazendo essa história porque ele se dispôs a fazer um desenho por dia e postar no Instagram. E ele fez isso durante 200 dias. Ele fazia sempre um desenho e postava. Contando uma história. Contando uma história de Velho Oeste. Um, meio um Dark ah, Western. Uma, contínua, uma continua. É. Contínua. É, eu descobri essa série quando eu estava fazendo o Inktober. O Inktober de 2018 que eu fiz. A proposta era essa, era contar uma história. E conforme eu estava contando essa história, eu fui vendo outras coisas que tinham sido feitas mais ou menos nesse formato. Não é uma coisa nova, né? Muita gente já fez isso no Inktober. Ele não fez isso o Inktober especificamente, mas aí eu vi que o livro dele tinha sido lançado. Comprei. Infelizmente, eu já comprei no final do ano que eu tava fazendo história, senão até certamente eu teria sido muito influenciado por ele, porque é espetacular. E a arte do cara é incrível, a história é super boa e não tem diálogos, né? Assim, é uma história de 200 páginas, 208 páginas que não tem diálogo. É só visual. Preto e branco e é uma história de Western, assim, é um velho Oeste fudidasso. É, então é muito louco, assim. E, ele fez, e quando ele terminou, ele publicou isso durante 200 dias. Ele não chegou no final, acho, desses 200 dias publicando no Instagram. Ele deixou o final para ser publicado no próprio gibi dele. E ele fez um crowdfunding, aquele... O, o Lele coletivo, né? o Lely, é o Lele, o Lele, o, Lely, o Lely, sei lá, e e ele tem um, toda uma abordagem interessante dessa história assim, é bem, bem direto, bem bem focado, é épico assim. A, a edição é muito louca, é um tijolão assim, bem lançado. Tem é, a publicação dá para comprar e tem uma edição de luxo que tem umas coisas extras aí, mas com o euro, eu acabei comprando a edição normal porque né, o euro, meu bicudo não é muito fácil. Mas eu foi uma das coisas mais interessantes que eu li esse ano. Visualmente assim é um Tour de Force de como contar uma história. É um quê? Tour de Force. E, e o que, que é isso? É um... É, sei lá. Não sei o que traduz. Pra mim parece
0: a força. Já lembrou Star Wars. <risos> por Jedi. É, mas só
4: se, explicaria... Sei
3: lá. É, é, uma, um, é um termo francês, é isso? A, a
2: definição é uma façanha.
5: É. Uma é um termo francês. É, é uma proeza. É um, é um proeza.
3: Já que a gente tá falando de bi-francês... Mas é, termo é um termo francês. É um termo ah. francês. Ah. Seria
0: a volta... Uma volta...
3: Tour de Force. Tour de Force. Tour, Tour de Force. Tour. Tour de, de, de tournée, né? De, sei lá, de... É,
0: acho que é... é tipo Star Wars, dá um tournée através da força.
5: <risos> isso. É na tournée. Tem até corrida, o Tour de France, que é, é a corrida volta, de né? A volta, né? Isso, isso.
3: Hum. Enfim, esse aí recomendo muito. Se vocês fuçarem online isso eu vou botar os links aí, vocês vão ter lá. Até vocês podem me dizer se algum ouvinte souber e falar francês para caralho, pode me dizer se a pronúncia é essa mesmo. É... O terceiro que eu vou citar é surpreendente pra mim, que eu já tinha perdido a fé nisso. Mas é o House of X e o Power of X... Que é uma minissérie que saiu sobre os X-Men... De é... 2019 ou não? 2019... Caraca, é mesmo... É... Não sei se já começou, mas começou e terminou em 2019... E ela é escrita pelo Jonathan Hickman... Que é um dos grandes arquitetos do universo da Marvel hoje em dia... E é um cara muito interessante... Que é o cara que escreve o... O East of West... É o cara que fez várias histórias... Escreveu Vingadores... Várias histórias fodidas ele fez... E, e ele é bem arquiteto, mesmo a palavra define ele bem. Ele planeja muito bem as coisas, ele traz várias informações, ele é um cara que tem uma visão muito gráfica, inclusive, ele tem vários mapas, vários infográficos ao longo dos gibis que ele vai explicando um monte de coisa. E ele meteu a mão nos X-Men. Marcolino.
0: Com gosto, não? É um long time, Jesus. É um fã dos é. X-Men há muito tempo. emocionado aqui, né? Como eu.
3: E eu já tinha perdido a minha fé em ver boas histórias dos X-Men... Porque assim, quantas vezes a gente já não viu essa história... Puta, é um reboot dos X-Men... É os X-Men sendo contados de novo... É os X-Men com uma nova pegada... E no fundo nunca muda porra nenhuma... Ou muda por pouco tempo... Enfim, é uma mudança muito incipiente... E essa não... Essa é uma mudança verdadeira e muito bem feita dos X-Men... É que
0: o Apocalipse faz parte dos X-Men ou
3: não? Não dá pra dizer que ele faz parte dos X-Men... Mas ele acaba entrando... É pra só ver a capa... É... Eu fiquei chocado... Acaba... No filme. Jesus que foi... Mas, é, mas tem um contexto... Na verdade a proposta da história é que... o Professor Xavier volta. E ele decide que os X-Men, os, os mutantes, vão ser uma nação. Uma nação-estado. Então ele pega Cracoa, que é aquela ilha que ah, é uma Não, é mais Mutante. Genosha, Genosha te, te, antes tinha é. é Genosha, né? Cracoa então, é, é do, do, dos primórdios. Do... Dos primórdios. É, do a a, a é Ilha Monstro lá. A Ilha então. É Monstro. Então, e a Ilha Monstro passa a ser o território deles. dizer como se fosse o país deles, os X-Men. E eles se vendem como um país para o resto do mundo. E eles põem essa proposta: falar, gente, os mutantes são uma nação. Então, a gente vai julgar os nossos próprios criminosos, a gente vai lidar com os nossos próprios cidadãos, é, a gente vai entender que qualquer coisa que vocês fizerem contra os mutantes é um ato de guerra, guerra estatal. Caraca! E ele. a gente tem coisas para fornecer. Então, a gente tem coisas desenvolvidas cientificamente pela nossa ciência que a gente pode trocar com outros países e vice-versa. Só o Forge já poderia fazer um
0: estrago imenso aí. Exatamente.
3: <risos> e, e, assim, é muito louco. É muito bem feito. Eu lembro que eu vi a premissa e eu duvidei, porque eu falei, meu de novo, né? que saco, eu, eu confesso que eu tava já traumatizado com as mudanças aí eu li a primeira edição, achei do caralho aí eu li a segunda edição do House of X e achei sensacional é, ele reconta a história da Moira Moira MacTaggart que é uma personagem clássica do, 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 da série dos X-Men e então. tal. E ele refaz ela e torma, ela tor torna ela uma das mutantes mais interessantes. Mais louca. É, mutante? é, interessante, é uma mutante? Olha, interessante. É uma cientista É muito louco, é muito louco. Ela é. São duas séries paralelas, cada uma desenhada por um cara diferente. O House of X é desenhado pelo espanhol Pepe La que eu acho um puta artista, acho que é um dos melhores artistas dessa geração nova. E o Power of X é desenhado por um brasileiro, que é o R.B. Silva, que é um artista muito bom também. É um cara bem, bem interessante. E eu acho. Uh, o House of X mais legal, o Gibi o House of X meio que explora como que é a formação dessa nação como que é a parte filosófica da história que talvez seja que você goste mais quando é, tem essas discussões mais, mais interessantes, e o Power of X é meio como que isso funciona na prática e os dois meio que se completam, eles foram sendo lançados concomitantemente, então assim para quem é fã dos X-Men, recomendo muito porque é um, é um bálsamo de ler só na primeira edição o cara traz mais ideias do que muito escritor em um ano de, de título. Assim. Ele traz várias ideias diferentes do negócio.
0: Eu aceito prestar também, mas terei que procurar minha, minha na minha locadora <risos> para manter isso guardado em algum lugar. Entendeu?
3: Então eu recomendo muito assim quem gosta do, do tema. E por isso tá na minha lista, assim porque é uma coisa que me surpreendeu. O quarto é o Murder Falcon. Murder Falcon é uma história do Daniel Warren Johnson, que é um criador fantástico. Eu li um cara na internet falando que compra qualquer coisa que esse Daniel Warren Jones fizer de olho fechado, eu tô nesse time aí também, porque tudo que eu li dele é espetacular e a arte dele é incrível é... ele tem muita influência de, de mangá, mas assim, a arte dele bebe muito no mangá e transforma numa coisa meio que só dele, e ele é um produto da década de 80, como nós então ele bebe muito nesse período assim, ele traz muitas referências disso e esse Murder Falcon é uma história em oito partes uma série em oito partes sobre, altamente embebida no universo do heavy metal é... Com inúmeras influências da década de 80, e a história de um cara chamado Jake, que tem, tinha uma banda, tinha uma namorada e tal, e quando, você chega, quando começa a história ele não tem nada. Ele não tem mais a banda dele, ele não tem mais a namorada, ele passou por um período muito difícil, que depois ao longo da história vai sendo mostrado, ele está meio que em depressão, se afundando em depressão, meio não, ele está em depressão, se afundando em depressão, até que ele toca uma guitarra e surge o Murder Falcon, que é tipo um avatar, é um puta falcão gigante com umas calças militar, um braço meio mecânico, meio... Ele junta vários elementos bem loucos daquele década e tenta. E esse cara vem, esse Murder Falcon vem para combater uma invasão de monstros que vai acontecer na realidade. E o jeito dele ser abastecido é o Jake tocar a guitarra. É, então ele precisa shred. Tem alguma tradução? Shred? Não tem, né? É, shred, descascar... Né? Descascar é... a guitarra. Ele precisa descascar insanamente a guitarra <risos> para dá poder para esse Murder pro, pro Murder Falcon Shred e o Murder Shred é um termo
0: que não, é o nome do cara do Tartar tá do é Shredder, é, Shredder.
3: Destruidor Destruir
2: Detonar tá? ah, ah, e de... tal Fritar
3: Fritar é. o cara tem que tocar insanamente para que ele ganhe poder e ele saia por aí kung todo mundo descendo na porrada porque o não gosta na porrada ele é um kung -fuseiro. É o bolo, louco. Lógico que ele não faz só, só coisa. top,
0: hein, meu? Ele não faz só
3: coisa de Kung Fu, mas assim, ele tem uma faixa na cabeça, meio de lutador e tal. Ele é um é cara. Você não é Kung Fu eu rambo. <risos> é Rambo. É muita porradaria, muitos elementos da década de 90 e muito metal. E assim, a história é um ódio ao metal. É feito para quem gosta de metal. Tipo, o final, eu fiquei até meio mexido com o final, assim, porque o troço é, é uma homenagem, assim, eu trouxe, e a, história, a construção da história é toda feita nesse sentido. Os outros caras da banda dele vão pegando instrumentos. E esses instrumentos também vão trazendo outros avatares, né? O cara, o baixista, pega um puta baixo bem louco, e vem o, o avatar dele que chama Halford por acaso. Halford, <risos> <risos> é, E tem várias dessas coisas, assim, tem vários desses por elementos. Por acaso. É muito louco. <risos> é muito, muito louco. Então, assim, se você gosta dessas coisas. É, e tudo isso pra proteger a terra, quer dizer, é um. Clássico da década de 80. É, é o salvando. É, é, um salvando. É, é um clássico da década de <risos> 80, você pensar bem, né? E é super bem desenhado, é finita, tem oito partes, acaba a história. Vale muito a pena. E o último, eu fiquei até melhor do que o seu punho ou não, porque é, é, eu acho que ela é até meio revolucionária dentro do contexto que ela é, mas é o Batman Last Night on Earth Night de Cavaleiro, ele seria o último cavaleiro na Terra né? que é dos Scott Snyder e Greg Capulo, que é a dupla que já fez uma caralhada de coisas com o Batman, eles estão no Batman há um tempão é uma caralhada de coisas de muita qualidade no Batman, eles escreveram histórias fodidas do Batman nesses últimos tempos. E é meio que a história final deles, pelo menos é que eles estão vendendo, que é, é a história de despedida deles. E eles meio que contam a última história do Batman. Assim, é o Batman no fim do mundo. Tipo, ele, ele acorda num, numa realidade que não é a nossa e é um mundo completamente diferente. E é o grande detetive tendo que resolver um mistério que, e sobreviver ao final do mundo. É meio isso. E ele tem como companhia dessa jornada dele a cabeça decepada do Coringa reanimada, então ela fala com ele o tempo inteiro. Então é, é um é um diálogo do Batman com o Coringa direto em que ele vai andando por esse mundo e desvendando esse mundo novo. E é muito louco assim, é uma investigação do do que, que é ser o Batman, tipo que tipo de personagem é esse, quais coisas que fazem dele o Batman, o que caracteriza ele é... e o que caracteriza a relação dele com o Coringa. É muito intrigante assim, é muito muito doido.
0: Mas bem diferente, hein?
3: É muito diferente e é e é muito corajoso, por um lado. Acho só, só, só caras com o estofo que eles têm, né? os Scott Snyder e o Capullo, que já fizeram tudo que eles fizeram com o Batman, que podiam fazer um troço desse. Assim. Eu achei muito interessante. E ainda explora um pouco desse lance da, das... Eles confrontam esse desse desse das doenças mentais associadas ao Batman, aos inimigos do Batman, e trata as doenças mentais de forma muito inteligente, muito muito respeitosa. né? Assim, tem muito preconceito assim, de, de doença mental. né? E ele, eles fazem isso de forma muito boa. Então, eu achei brilhante. Eu achei muito muito interessante, assim, o Batman é uma coisa também que eu, eu, talvez o meu personagem favorito de quadrinhos, eu já li toneladas de coisas do Batman, e eu achei bem diferente, assim, bem interessante o que eles fizeram vale muito a pena, e é pequena, são três edições gordinhas, assim, as edições então esse é o meu top 5 de 2019, só para citar menções honrosas, para não fazer uma injustiça, eu cito o Jeremias Pelle, que é um título... Ganhou é um prêmio, né? Ganhou é o prêmio ou Jabuti. É, é pele. É pele eu também não sabia. Até eu fiquei na dúvida. Mas é porque fala de preconceito. Ah, Por isso é pele. Que é pele. Não, tá pele mesmo. Entendi. É. E isso que é muito louco, assim... É um personagem do Maurício de Souza... Publicado nessa série adulta... Do, entre aspas, adulta, né? Do Maurício de Souza, que é o, o graphic. É, e... É, é esse selo do Maurício de Souza se propõe a usar os personagens dele... E contar histórias diferentes, mais adultas, enfim... E o que eles escolheram fazer com o Jeremias é abordar o racismo. Usando um personagem tão é, importante dentro da cultura brasileira que é, o, que é a Turma da Mônica. Né? Então é uma puta coragem, um puta troço legal, a coragem do Maurício decidir fazer isso. Do Sidney Guzman, que é o editor
0: dessa série. Ele é o único personagem negro. A princípio ele era o único personagem negro da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica. Surgiu o... pelezinho Pelazinho. O, o, o Pelazinho depois e o Ronaldinho. E o Ronaldinho, é. Mas realmente, o Jeremias
3: era o primeiro. E... E é muito bem feita a história, é muito bem construída e toca em pontos muito valiosos. Assim. Então, acho que ela é muito importante, muito valiosa é, por ser o que ela trata e é uma história boa. É, ele é o melhor aluno da sala dele, ele tem ótimos amigos, os pais dele são super legais, a vida dele é muito boa, até a hora que ele enfrenta o preconceito, até a hora que ele tem que lidar com o preconceito e que é uma realidade de, basicamente, todo negro do Brasil, talvez todo negro do mundo, sei lá. É, eu que sou branco, Levei um tempo para entender que isso acontecia e como que isso acontecia, porque quem não é, quem não vive na pele, acha que o racismo acabou, que não tem racismo, essas babaquias todas que a gente ouve, e, no fundo, acabou por nenhum. Né? Uhum. É, e hoje em dia, inclusive, que esse troço está ressurgindo, os pau no cu estão tudo levantando da cova, né? é, é, é muito válido, assim, muito muito importante esse gibi. Né? É, eu recomendo muito. Ah, inclusive, atrás do, do, do gibi, na parte de trás, tem um texto do Emicida que é muito louco, é muito interessante o que ele fala do, do, do preconceito, e ele é, elogia muito o, o Gibi, né? e é legal, acho que vale muito a pena, é super importante. E eu citei o Jeremias, que é um título brasileiro, para dizer, inclusive, que tiveram vários títulos brasileiros legais lançados esse ano, não só títulos lançados no Brasil, títulos internacionais, assim, o nosso mercado está muito aquecido, o que é muito legal, títulos franceses, títulos americanos, títulos de outros lugares da Europa, orientais, então a gente tem tido muito material lançado aqui, e tem muito material produzido no Brasil que é legal. né? É O próprio o, o Jeremias é escrito pelo Rafael Calça e desenhado pelo Jefferson Costa, que são atores fodidos, autores fodidos. E o Jefferson Costa, que tem um traço muito louco, inclusive lançou um outro um outro gibi chamado Roseira, Medalha e Engenho, que ele conta a história da família dele, que é uma história clássica de brasileiro, diga-se de passagens. A família dele começou no Nordeste brasileiro até... Chegar em São Paulo, que é onde ele nasceu, a mãe dele veio pra cá, e ele conta isso, em uma narrativa puta interessante, em vários momentos, explorando a riqueza da história da família dele. Então, também recomendo muito, é, vale muito a pena. Mas tiveram vários, assim, o Fio do Vento, do Camilo Solano, o Camilo Solano, que é um puta autor legal, que é o cara que vai fazer, inclusive, o cascão né, dessa série do Graphic Maurício de Souza. Aí. É, o Camilo Solano, puta cara bacana. É, o Beijo Adolescente, do Rafael Coutinho Que é uma puta história interessante também Que foi lançado eu comprei inclusive na Comic Con é, Então tem muito material legal Que está saindo por aqui Vale a pena ficar de olho no mercado brasileiro também Porque tem muita coisa boa
0: Eu como eu dou pitaco em todos os, os setores <risos> Não podia eu faltar recitar, é, é, Eu vou citar quatro divisas rapidamente aqui é, O primeiro deles e, Três deles são Star Wars tá? Porque tem Star Wars em todas as <risos> sessões O primeiro é o Quagondin. Eu não sei se foi 2019, na verdade Chegou em mim em 2019, eu não sei se é 2019 de fato Que é aquela Star Wars Age of Republic Que é um... um, um, um é um one, shot, one, one shot. shot Todos os, os três que lançaram hum. Star Wars são one shot. Eu, é eu gostei bastante porque é um, é um personagem que Surgiu no episódio, não foi trabalhado mais Tem um, um pouco mais trabalho em cima dele Gostei bastante Os outros dois tem na, vão na mesma linha também Que é o, o Jabba The Hutt, também parece muito rápido O, o GB dele é, eu achei sensacional Você está tá entendendo por que, que ele é um um rei do crime de verdade, porque ele é o cara que ele é o cara. Ele não é só o cara ali e manda, não. Ele é inteligente pra caraca e sabe usar isso de forma muito boa. Né? E por fim, o 3PO, que foi um choque pra mim aquele gibi eu fiquei impressionado. O gibi, muito, muito bom mesmo. É, na verdade, o Cai Gondim saiu em 2018. Dezembro de 2018. Dezembro. Quase em 2019. Os três eu li em 2019, na verdade, eu não, eu não tenho certeza. Né? Por isso que eu até perguntei. Os outros provavelmente saíram em 2019, porque saíram primeiro aí de Hover que depois é Rebellion e Resistência, né? É. Enfim, eu gostei muito do Trio também, porque o Trio sempre tem um personagem que é deixava de lado e aí ele ser protagonista do GB e de uma forma inteligente e mostrar realmente ele é muito bom. Inclusive, uma ressalva é interessante em relação ao filme o, o Ascensão Skywalker, o Trio tem um papel importantíssimo lá. É muito bacana ver ele trocando a, a, o protagonismo com o R2. Enquanto todos os filmes têm o R2 e o BB-8, e o Trio foi fica aquele comédia de lado, você tem uma inversão nesse filme. Trio passa a ser o dos é o do protagonista, isso é muito bacana de ver. E o último que eu queria citar, me veio agora na cabeça, você citou vários gibis nacionais, eu queria citar um, inclusive, que eu participei do financiamento coletivo em 2018, foi lançado em 2019, chama-se Displaced. É um <risos> muito bacana, eu li um gibis fantasia, o autor é muito legal, inclusive o, o, o cara que escreve, o roteirista é... tem mais um roteirista, é isso?
3: Não, é, tem, tem vários consultores e participantes ah, no roteiro. Entendi, né? tem
0: uma auditoria que é feita, é, uma consultoria é. que é feito. Mas o roteirista e a arte é da mesma pessoa, que é o Rick Troll, não sei se você conhece, mas é que fala de Gibi aqui no canal. Uhum. Gibi é muito bacana, foi lançado o primeiro arco inteirinho, que era os sete primeiros gibis dele e.
3: Verdade, verdade. Muito,
0: muito bacana. E concluiu, né? Porque eu lembro que eu tinha comprado os One Shot, as primeiras primeiros até acho que até o terceiro, se me engano. Até o segundo. E, e, até o segundo? Aí depois tinha a versão PDF, né? E foi é. muito bom ver isso sendo lançado em, em papel mesmo A gente pegar esse TP, que é aquele bloco grande lá
5: A gente agradece muito, a lembrança. Muito
0: legal Tem resenha, se você quiser tirar mais curiosidade Tem resenha do Gibi no canal Tudo Tanto dos, do primeiro e do segundo volume Quanto do TP, que tem os sete primeiros volumes O arco completo da história aí
3: Vista Orsten também você fez no canal?
0: Tudo Tudo que eu citei aqui praticamente tem resenha no canal Tudo tudo, não, tudo, tudo, tudo. que É o cara consistente. Não, cara, não não, tudo. Consistente. não, não eu, eu não faço filme e série no canal, é, então não. isso não tem. Mas livros, jogos e quadrinhos, isso tudo tem no canal, tudo resenhado no canal já. É, esses
3: do, esses do Star Wars você citou, de fato. E, e é legal que essas, essa série de one-shots, ela é uma oportunidade pra isso, né? para os caras pegarem temas não tão visitados e explorarem de um jeito inteligente, interessante. Isso que é legal mesmo. Sim,
0: Kaundoku é legal. Porra, todos... Ah, um GB, tem alguns cocôs, né? o do fim é uma merda. Não, tem umas bosta. É. Né? Um
1: gibi muito legal que eu comprei um one shot uma vez contigo foi aquele do Ragman. É. Aquele que vive em Gotham também. É né? verdade. Porra, era
3: um one shot que era louco. Era mas um é, caralho. porque ele dá uma certa liberdade isso aí, ah. né? Mas é verdade, agradeço a sua menção do Displacer, é de fato foi um momento canônico.
0: Tô citando os gibis que eu li em 2019, não era é isso? Ele que foi que foi 2019, foi 2019. Foi 2019. Financiado em 2018 e entregue é em 2019. É verdade, é verdade.
3: O lançamento foi... 2019.
1: Ah, é verdade. Não é verdade. estou
0: fazendo pagação de pau nem nada. É real, <risos>
1: é real. É, é real. Tava, tava no negócio.
0: Bom, depois finalmente concluí as, né, as coisas emocionantes de 2019. Os melhores foram um cheio, né? Foi, foi cheio, foi muito cheio. Pelo amor de Deus. E foi olha que eu vou pra... com seleção aqui, hein? A gente não falou de tudo, hein? Não, pois é. Pois <risos> é acredite, não falei todos os filmes e séries que eu vi não vi, nem nem metade teve que Mas, cortar, é. Vai fazer uma seleçãozinha seleçãozinha, ali. pois é, bom, agora vamos fazer expectativas 2020, quais são as expectativas 2020 da galera aí? de repente livros, RPG games, board games, séries filmes,
4: Fala a ordem, não sei qual a ordem
0: <risos> oh, vamos fazer a ordem normal então, Tecnicamente a ordem normal é livro Alguma expectativa de livro? Eu vou começar então, pra... enquanto dá um tempo de vocês pensarem, então. É rapidinho, eu vou citar dois livros só. Não, não. Não, é rapidinho, eu vou só citar, porque a expectativa, eu não sei, eu não sei nem o que esperar, na verdade. Não, você pode falar por que você tem expectativa, né? É, mas, é, 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 Quer dizer, esses são os pontos. Se for Star Wars, não precisa nem explicar, mas. Não, então são três pontos. Beleza, são três <risos> coisas. A primeira expectativa que eu tenho em relação a Star Wars, já que a gente Star Wars, é que continue lançando os livros Star Wars, porque a Aleph cancelou. Ah, tem uma parece que uma editora chamada Geek, alguma coisa, que está lançando alguns, mas não sei até onde vai isso. Eu espero que continue. Eu gosto muito de literatura, espero que continue. O outro, eu, eu quero muito ler o Hereges de Duna, que é o quinto volume da série Duna. Vai ser lançado com um capa especial, já já em pré-venda, inclusive. São e... quantos do Duna? Oi? São quantos do Duna? Se não me engano, são 12. 12? 12. Ah, o Frank Rabbit morreu no processo, na verdade, e o filho... E um outro cara deram continuidade à série. E depois o Fridio faz que seguiu ainda sozinho. Tem, tem um monte de coisa. Tem muito produto a fazer. Já foi lançado no Brasil anteriormente por um outra editora há décadas atrás. Aí, aí que a está editando de novo, lançando com uma capa muito bacana. É uma expectativa muito grande que eu tenho. E a minha outra expectativa é o, a continuação da Hora do Tempo. Aparentemente a Intrínseca está lançando um livro por ano. São 14 volumes. O sexto foi lançado em 2019. Tomar cuidado para e... não morrer antes de acabar. né? Não, 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 a série foi lançada já. Ah, já, já já é uma série concluída, ou seja, se você encontra a roda do tempo, numa, aquelas edições da década de 80 ah, é, entendeu? é antigona Aquela é tá lançando uma edição nova se você nova. for morrer, você pode apelar para uma dessas Isso. Que, a pessoa que reclama de capa, não tem muito problema que todas as capas e todas as edições ah, o volume 1, 2, 3, 4 são iguais, só muda a cor da capa <risos> e o título, são iguais barato, bem barato para fazer é, então para mim é uma expectativa muito grande, porque eu tô no, no, no quinto volume e vai ser, tecnicamente deve ser lançado o sétimo agora em 2020 nossa, a aventura tá emocionante, assim Muito, muito bom Mas algum livro? Alguém esperou algum livro? De livro? Não? Então RPG É, eu falei as expectativas aí Vamos ver como é que vai ficar o D&D Quinta edição em, em português Eu gostaria muito que lançassem mais coisas do, do The Stranger Que é da New Order também Mas aparentemente o Anésio, que é o, o editor lá, o diretor da, né, de New Order Falou que não vai ser mais nada The Stranger é... The Stranger, é porque o Monte Cook parece que cancelou a série The Strange e focou só no Cypher System, que é o. Ah, é o, o centro, cordo do, do, do sistema do, lá, né?
2: Enfim. Do Numenera e do The Strange.
0: Isso. Então, depois de RPG, a gente vai pra board game. Board game já citei, na verdade, que minha expectativa é o Gloomhaven. Chegar em português, apesar que a gente atende em inglês, eu não tenho problemas, mas para menos alegrar a população nacional que não tem facilidade com o inglês. E eu jogar um jogo em 2019, porque eu me toquei que a única coisa que não teve Star Wars foi no board game. Olha que absurdo <risos> é, isso. É, quando você falou, eu até falei, board game não teve, né? Pois é. É que eu não tive oportunidade de jogar. Mas o Rebellion jogar... não é... Então, Rebellion é, mas Rebellion é antigo já. Mas teve ah. um lançado em 2019, que é o Star Wars Orla Exterior, que cada um ah. de vocês, um você jogadores, o de recompensas, teria oportunidade de jogar semana. Se, olha, dependendo do lançamento desse podcast, amanhã estarei jogando ele. Amanhã. Quem sabe você grava amanhã. Um... É, grava. Não, um com adendo. certeza, eu farei review. Eu farei um tudo, ali. Jesus Maria José. <risos> Enfim, então. Board game vai para cinema.
4: Cinema. Eu marquei cinco tenho 1917 puta que, que, é que pariu pelo é menos isso a gente concorda não é que é? Eu tenho qual o 1917 que ganhou o Globo de Ouro agora
0: 1917.
4: 1917. Filme 1917 filme da primeira guerra mundial ah. filme da primeira guerra mundial que foi Na... filmado em um plano de sequência inteiro quer dizer não, esse
0: o que, o que seria um plano de sequência é sem cortes. cortes nossa deve ser é assim, espetacular, então. é assim obviamente ah, bom eu espero que seja. tem cortes bom.
4: falsos que, com efeitos especiais mas é é tem tem filmes é. que, historicamente que são feitos mesmo é. Então, você viu o Birdman? Você viu o Birdman? Não. Não assisti ainda. Mas é um, é um plano de sequência falso. É um, é, ele é inteiro como plano de sequência, mas tem vários cortes no meio que eles conseguem maquiar ali com esse cara. Só que os caras
3: editam né? tão bem que você não percebe que tem é. um corte ainda. Nossa, bacana, hein? Ele disse que o filme
4: é
1: foda. O cara vai em busca do irmão, não é isso? É.
4: Parece um negócio assim. É, acho que é. A história não me lembro.
3: De fudido, eu fiquei empolgadíssimo também. Na verdade, isso não é que ele vai em busca do irmão. Ele, ele tem que fazer uma missão que se ele falhar os caras vão atacar o lugar que Exatamente. Precisa tá. é. ter uma mensagem. Uma ele, mensagem que o negócio específico. É, parece ser dizer, que é um filme
4: de, de 19 Mas que a, a gente vai ver aqui agora porque só vai ser lançado no Brasil
3: uhum.
4: em 2020. Uh, Notei uh, agora daqui qualquer 007 novo boa que é o último do Daniel Craig né. Top. Hein? Ah, ah é, é o último o já. O trailer tá animal É o último. Eu gostei do trailer bastante também. Tá, Sim. Muito bom você é despedido do Daniel Craig, então esperamos que seja com... Com... Chave de com. Chave de ouro. Tem, chave tem de o Bloffel, né? Oi? O Bloffel tá no filme, né? É, ele tava no último, acho que deve aparecer nesse também. É
0: o. É o aparece, é o... parece preso ó Isso, no ele trecho, tá preso. Trecho, trecho, né? O aparece preso. ele é, treino parece, na né, verdade. Tá é, a é, tendência é. que ele pode entregar, né? Ali, ó a pistolinha do 007 para uma mulher, na verdade. É, falam que a 007 vai virar a mulher, que é a negra que
4: tá no filme. Sim, né? sim. É, é. da atriz, que seria a passagem de bastão ali. Espero
0: que seja bem interessante. Seria bacana de ver também. Uh,
4: outro que eu anotei foi o Tenet, que é o um novo filme do Christopher Nolan, que o trailer eu achei bem legal também. Se você viu? Não vi, não vi. Que o Christopher Nolan ele, ele, é o único cara que consegue fazer histórias originais e ele, ele ganha 250 milhões de dólares para poder fazer. Né? Dizer, <risos> <risos> geralmente, é para os filmes franquias. né E parece bem interessante parece um negócio meio tipo. É Super Origin, que é um filme de meio de espionagem, mas que tem vários feitos especiais, no cura, meio de viagem no tempo, então... É, parece... ele,
3: tem, ele tem repertório e estofo pra fazer esse tipo de coisa. Pois né? é, eles dão dinheiro pra ele e ele vai lá e faz, de... né? Porque ele entrega, né?
4: É. O outro, é o Mank, que é um filme do David Fincher, que é um dos meus diretores preferidos. É um filme pra Netflix que vai contar a história do Herman J. Mankiewicz, que foi o roteirista do Cidadão Kane. Tava então, contando esse período dele, quando ele montou o roteiro junto com o Orson Welles, tudo. Parece ser um, é um filme bem legal também. E o Duna... Esperamos finalmente eu ter... Eu nem uma...
0: sabia que ia ser lançado. Mas, finalmente, né? No
4: final do ano. Esperamos finalmente termos uma versão boa do Duna. Pois porque... é. Porque eu não gosto... Eu gostava na época do filme antigo, mas depois eu revi... É ruim. Não sobreviveu ao é.
0: tempo. Reveira... É. É. filmes <risos> daquela década é uma coisa que não é muito recomendada. Não, não, mas ele sobrevive, mas... né? Você tem consegue... alguns que sobrevivem, sobrevive, mas, é. mas tem vários que envelhecem
4: é. mal, né? O Duna não foi... Não foi feliz. Não foi feliz. então feliz. Não é, é um
2: filme clássico, né? Um icônico, não, é assim, clássico, mas...
4: Não respeitou talvez os livros, mas tem um visual interessante. É, não sei, mas assim como assim Esse filme, inclusive, ele vai ser dividido em duas partes. Vai ter a primeira parte agora e depois é, a outra. Não, que, é um é filme que é um
0: livro que... que é só do primeiro livro, não é isso ou não?
4: É, ele vai pegar o primeiro só do primeiro livro, mas vai dividir em duas partes o filme. Que é, um, é um livro que merece tempo de tela. É. Acho que era esse do, do filme antigo. Né? Era duas horas para contar uma história que não dava tempo de contar em duas horas. tá tudo corrido, não sei o quê. Por isso que eu até gosto mais um pouco da minissérie que saiu acho, nos anos 2000. Que... É bem mais fiel também. É mais fiel. Eles não, não. têm o dinheiro para fazer os efeitos, é um negócio meio... Mais mas mas têm o tempo para tem mais contar mais. a história melhor. Ainda não é uma boa adaptação, esperamos que seja agora. E, e é do Denis Villeneuve, que é um diretor canadense que eu gosto muito, dos meus preferidos antigamente. Ele fez A Chegada, ele fez o último Blade Runner. Ah, a Chegada é dele? O Blade o Runner é isso? Blade é um dele. A Chegada dele. eu é. gosto muito também. A Chegada é foda. Ele é um diretor visual muito assim, então acho que é o cara certo pra fazer o Dune. Esperamos que é certo. Né? Tomara.
1: Eu abraço 1917 feito o René, no 007... Agora, o Maverick, ninguém tá interessado, não? Eu tenho. Ah, oh, o Top, Top Gun? É,
3: não
4: sei. É assim, eu eu, eu fico... tô, mas não é do que tu mais. É, eu acho que eu tô mais curioso do que.
0: Eu né? também.
1: Tô... Eu, eu, eu tô mais empolgado por, mas por causa do meu pai. Que meu pai era fanático pelo primeiro, pelo, pelo Top Gun, né? O primeiro, eu fiquei até animado eu assim. Eu
0: também. O Maverick é um dos, um dos 27 ah. filmes que eu tô esperando. Que eu vou citar aqui hoje agora. <risos>
5: E você sabe que teve um todo no preparo para o
0: próprio Tom Cruise pilotar mesmo o F-16 lá, né? F-16, sei lá que é que ele, ele pilota mais, porque eu, parece que o diretor queria que as reações físicas no, na, no semblante dele ali, na face, fossem reais. E parece que ele realmente pilotou, não sei o quanto ele pilotou, mas que ele pilotou é. um pouco, pelo menos, ele pilotou. Tom Cruise fala o que quiser dele, mas ele sempre encara a bucha, não é. meu. Ele é o cara. Ele
3: vai lá e faz, ele, ele pula do, do prédio e faz quebra. o que ele quiser. Ele pode estar xarope da cabeça falando um
0: de bosta, mas que ele faz os negócios, ele faz. E vamos ter o. o Duck, é isso? Qual que é? Tem o Goose, que era do primeiro, né?
1: Não, é o Rooster.
0: Rooster, é? Que eu eu Rooster
1: acho que do Goose. É o bigodinho igual, que eu acho que é o filho do, é do Guzi. Acho que é o boa sacada. É.
0: Da hora. Muito bem, né? Cacaflita então, né? Mas. Calma aí, tem mais filme? Mas filme ou não? É filme? Não, não é filme. Você tem que... mais. espera mas você tem mais filme, Lick ou que não?
3: Não, eu. Tem... Nenhum filme?
0: Não, não. é tipo. Que tem expectativa, expectativa... É uma <risos> Que é isso? <risos> tem o Mulher Maravilha sai agora sai? sai esse ano
4: sai agora esse ano também é, vamos ver se eles vão
3: eu
0: acho bacana mas eu nem pus a minha lista aqui é, esse herói
4: vai ter Mulher Maravilha o Eternos acho que é esse ano né
0: Eternos esse ano. pode Dezem ser interessante parece Eternos, que é dezembro né? desse ano pelo
3: o, o,
4: o
0: Batman em 2021 né o acho que deve ser só pelo lá. menos o, é o Eternos? Agora só né? não. é bem louco o filme que eu tô esperando ser aqui é o Mulan ah, o, é o live Mulan, action, né? O, é, o trailer eu achei espetacular. Tem o Donnie en, que é um artista marcial muito bacana, ator, ator É O
3: desenho é, é foda, o desenho, eu adoro
0: esse filme. Então, o desenho é muito bom. E assim, filme e o filme, a... é. o que eu vi do trailer, eu fiquei muito encantado. Gostei muito, muito da ideia. Aí vocês já citaram os 17, Top Gun, beleza. Eu tô em... é curioso de saber se o Avatar 2 sai sendo esse quem, ano? Quem sabe, né? É, então. Eu não lembro, até menciono aqui. Eu não lembro se tem. Né? Estou na expectativa do assinador se realmente sair, né? É. Então, eu não tenho aqui. Se realmente sair. Eu não lembro ah, se é esse assim. ano. E outro, tem um outro também que tem uma expectativa, que é o Gambit. Que parece que ia sair, né? Ia sair. Não, mas. Tá, tá meio tá enrolado cancelou né? já? É, não sei se cancelou, Cancelar mas, não, mas. Tá super Com enrolado, certeza não é esse ano. Não é esse ano. então, beleza. Bom, passaram dois rapidinhos aqui. Agora, meus, meus últimos dois aqui: é um Rehapta, é o Bob Esponja, né? E o um Incrível Resgate, porque tem Ken Reeves. Tudo <risos> que tem Ken Reeves é bom. Então, se tem Ken Reeves, eu quero assistir e o Bob Esponja que é fantástico também né e pra fechar Ghostbusters Afterlife puta é mesmo caralho o trailer desse é foda é legal, é legal, top cara
3: eu achei Muito foda top. o
0: trailer achei Ai, ainda Jesus. tô meio que Jesus não é possível Esqueci. Porra, tem o
1: um, um cachorro lá do do, do segundo tem quando ele pisa não, tem
0: várias coisas interessantes achei né? ah, bem tem um fan violentíssimo o trailer já apresenta tudo é, então, espero que não seja só o então
5: é não, <risos> então,
3: então
0: mas eu... o, tre... o trailer deixa claro que não é... parece que não é só fan parece, parece que é um bem
3: feito né? sim nada contra o Fonseca se ele for bem feito sim. se tiver sim. contexto né? Sim. depois de filmes
0: a gente foi pra séries
4: teve séries né? séries, tem alguma série aí? alguma série eu notei <risos> rapidinho
0: <risos> citações rápidas ah, eu vou falar rapidamente que eu tenho expectativa que eu já falei antes de concluir o três o, de repente uma conclusão do Bagulho Sinistro só também. E a essa série é essa que eu realmente estou interessado, curioso mesmo pela novidade, é a continuação do, do Mandalorian. Sim. Ah, sim. É esse ano? É esse ano, sai no final de ano sim. Já sai no final de semana. E o Clone Wars.
5: Puta. Clone Wars. Que vai ter a é. sétima temporada, agora
0: é ano, também. Parece que em fevereiro começa já o Clone Wars. E a última que eu queria citar é o Picard. Star Trek Picard. Picard Star Trek. É, essa é agora em janeiro já, né? Então, pois é, essa é, tudo agora aqui, é tudo seguido aqui, cara. Isso é que, de repente, quando lançar, já não saiu, nem sei. Tá saindo uma porrada de coisa alucinada, meu.
4: Picar, acho que é... é 14 de janeiro. Não sei a, assim.
0: a série
2: do Tolkien sai em 2020, deve sair, né? Não sei, não. Não, Acho que não. Acho que não. Vai ser
4: um negócio é
3: épico. A gente não <risos> viu
0: nada disso, assim, ver é, mesmo, né? Acho nada.
4: difícil. <risos> tá bem oculto essa aí. É, Westworld, a terceira temporada.
0: Puta, verdade, pode crer. É. Você vê as luces é. primeiros? Eu tô no. Eu tô esperando, Renato, demora as coisas, sei lá, meu esposo demora essas coisas. Você não senão eu tinha assistido tudo,
4: a é, Segunda eu termino de um jeito, inclusive, que leva coisas mais interessantes que podem vir aí na terceira. Assim. Tem o Better Call Souls, quinta temporada, que é a continuação do Breaking Bad. Que continua bom. Que continua bom. Agora virando sol mesmo, né? Virando, ah, chegou Chegando no personagem clássico uma série chamada Devs, que é de um cara chamado Alex Garland, que ele fez Ex Machina e o Annihilation, dois filmes de ficção científica mais cabeça, e parece uma série interessante que de, de ficção científica mais... não só de ação, mas... mais cabeça, assim.
0: Bom, então depois de série a gente foi pro GB, é isso? É, é. Vocês querem passar pelo videogame antes ou é. É, GB de não, videogame. o gibi Não, o gibi não
3: tem nada, na verdade, porque. Você em quadrinhos, não é que nem cinema, né? É você fica sabendo, né? as é recutinho, coisas recutinho, né? muito antes é. e tal. É meio. Uma meio... Né? É uma expectativa, né? Vai certeza. ter o gibi do, 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 do Duna, né? Que eu mandei para vocês aí.
0: Ah,
5: é verdade.
3: Pois é. Vai ter. eles vão fazer uma dele, né? quadrinização. parece de qualidade a quadrinização. Você né? quase falou que vai ter o gibi do Duna, eu quase chorei de emocionismo. Quase, eu, eu, o coração aqui veio, já
4: veio. É, o, o Duna, inclusive, ia ter uma série que nos, não sei se foi cancelada, mas... Das Duna irmãs... É o Duna, Duna. o Duna. O Duna. É, Você, pode esperar que vai ter um monte de gente querendo entrar nessa, nessa,
3: nesse sucesso aí, né? Porque vai todo mundo prestar atenção no Duna agora, Sim. com o filme e tal, com tudo isso. né Mas a série em quadrinhos parece interessante. Pelo menos tem bons autores envolvidos. Vamos ver se vai ser boa.
4: Uma série assim, baseada nas irmãs... Esqueci os nomes, irmãs, sei lá o que que tem no Duna... Isso fazer fazer umas séries nas mulheres do Dunga. Ah, as, as Benegueserite, cara. As é, Mas não sei se vai para frente. Mas seria era uma um, ideia que ele Nossa, tinham.
0: seria uma ideia bem legal, hein? As mulheres são loucas. Para a gente, a gente se esmarceu com poderes telecinéticos, telepáticos, na verdade. É isso, ah, é tem uma, uma série. é Bom, na verdade já saiu aqui, que aqui não chegou aqui ainda.
3: Mas esse cara que eu citei do Murder Falcon, que é o Daniel Warren Johnson, ele está escrevendo e desenhando uma série da Mulher Maravilha. E que é muito interessante, porque ele é um cara bem diferente, assim, não seria o. O cara que eu mais apontaria pra fazer uma série da Maravilha, mas ele tem uma história
0: muito boa com protagonista
3: feminina, que é o Strymity. Então.
0: Gibi, isso. GB, GB. Parece interessante. Você falou de série que vai ser uma série. Inclusive, o Mandaloriano, tecnicamente, devia ser uma expectativa para nós, brasileiros, 2020, na verdade. É verdade, né?
3: Pra pena é. Ter mas,
0: é verdade. Graças a locadoras, <risos> né? Sapu, não não locadoras, websites. Os caras pediram é. também. É. Ah, impossível. Bom, acho que a gente pode concluir, então, de forma épica, é isso? Pois não. Vamos, vamos lá. lá, a gente vai pra videogame, então, é isso mesmo? Vamos beleza? lá, o amigo quer começar ou não? Eu posso citar um que eu gostei de 2019, na verdade. Que a gente não falou
4: dos, dos é, melhores. A gente, né? a gente acabou não falando videogame, não fala não. dos videogame das plataformas. Eu só joguei é. só um de 2019, que foi o Resident Evil 2. Que é um remake do jogo antigo. Lá dos anos, final dos anos 90. E eu recomendo bastante. Que é, que é um remake bem feito, assim.
1: Eu, eu recomendo o Generation Zero. tá? Que é um, é um jogo... Que se passa no, no arquipélago na Suécia Que de repente é um grupo de, de viajantes, estudantes Que na década de 80 estão indo embora E são surpreendidos quando o seu barquinho é explodido por um míssel E aí você descobre que existem certas ah, Praticamente as pessoas morreram ou sumiram E agora existem máquinas que controlam ah, o arquipélago As expectativas, né, Cavaleiro? Cavaleiro, por favor, Cavaleiro Vai lá,
4: Cavaleiro Vamos começar? Vai lá, vai lá, mão bosta Vai lá Ah, vai começar então com The Last of Us 2? The Last of Us 2 Enfim, Enfim. né? Enfim Quer dizer, eu, eu vou precisar comprar o Playstation ainda Porque não tenho o 4 <risos>
5: mas, mas tudo bem Eu te empresto o meu né? A expectativa meu. é bem alta Então, né? Começa com
4: o jogo porque tem, maluco, tem, tem que comprar as barreiras né? da frente Tem
3: expectativa mesmo. de investimento
4: Certo <risos> <risos> Que era, era pra fevereiro, mas acho que vai ser pra maio agora, né? deu uma diada então dá pra economizar é. melhor o dinheiro agora, é, né? você chegar lá. Né? Fazer quebrar o cofre. É na verdade, Outra expectativa também eu, eu, me, eu me fudi, né? Porque é realidade virtual, né? Que é o Half-Life. Mais dinheiro ainda. Mais dinheiro ainda, né? É Half-Life. É. Half é. é Half o, o novo Half-Life vai ser em VR, né? Half é mesmo tipo Half -life, o Half-Life do Vader é lá,
0: o, é. igual do Vader? do Vader. Tem, um, tem um jogo sem do Vader, pô. É, Vader, ah, é, você, as VR, é, pega, é,
4: VR, é,
1: VR. é. VR, VR. É,
4: mas
0: Você cara. vê como
1: a Valve, a Valve que é a empresa é vendida, né? Ela é mercenária. Ela quer que você tenha. A não, a não eles estão no futuro. Mas, assim, os caras estão conseguindo até que Eles tecnologia. estão, ele para mim. Vai, é, vai ficar no
4: passado. Não, tem que Não, não não, no futuro, não, 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 né? veja
1: bem, veja bem, tem que ficar no passado, a gente tem que abraçar as raízes. A gente vai descobrir é, que Se o senhor não entende o que é isso, felizmente, infelizmente eu não tenho como ajudar, entendeu? O senhor tem mais alguma coisa acrescentar aí
3: e essa expectativa de Half-Life?
4: Você acha que parece bom, parece que vai ser. Ah, o trailer parece interessante e VR, assim, o, o que eu joguei de VR parece é, traz é muitas foda, possibilidades, tá? um jogo desse tipo, né? E um jogo desse tipo que eu vi do trailer assim, que parece que parece que foda, assim. É, e até vi ele falando qualidade, que qualidade, né? Qualidade. Pois é. Só <risos> até que ele falando que não vai ser só um spin-off, vai ser uma história que tem ligação com Half-Life 2, tudo assim, É um e o 2, né? E dois. Não,
1: não não que me interesse não que me interesse <risos> mas está ligado Tá entre um e o dois assim tá
4: pois é bom
1: minha minha, minha perspectiva né minha, minha grande expectativa é para o Dying Light 2. né não sei se vocês já jogaram o primeiro o Dying Light é um jogo que primeiro se passa numa cidade chamada Harran que fica em algum lugar do Oriente Médio você é um special ops que vai fazer um serviço lá e começa a descobrir várias coisas interessantes. Você que gosta de uma temática de... é muito interessante. mas S... ainda não joguei. Né? Jogue. É animalesco o Dying Light. E o Dying Light 2 é a continuação, só que eles prometeram a um universo mais aberto, um mundo mais aberto, em que você agora pode se associar a certas pessoas, por exemplo. Então, um exemplo bunda. Tem alguém que controla a, a caixa d'água da cidade. Então você ou pode quicar o traseiro desses caras, matar esses caras todos e liberar água potável para todo mundo, ou você pode se associar a esses caras e pau no cu das, das outras pessoas. E, obviamente, né, com, assim, com muita alegria, né, mas ao mesmo tempo com dor no coração, né, porque é, afinal é difícil para mim falar sobre isso. É. E o babaca rico. <risos> O Babaca rir. Tá? Vocês não conhecem a história? 93, assim, 94? 94. 93 e saiu o jogo. Deus 94, finalmente a gente conseguiu o Doom. O René conseguiu aqui, né? Você nem
3: falou qual que é o jogo ainda, mesmo, está O senhor, a o o senhor, o senhor causa a Cisânia. O Dum, causa Cisânia.
1: Do... Já falei do DUN. Ele... o senhor Nossa, causa a Cisânia. Lá, no grupo é o tempo todo. De é, veja bem. O <risos> Renê foi lá na Solar Informática, conseguiu. Você lembra do Solar Informática? Solar né? Informática não, lá é. Lapa. É, Exatamente. Conseguiu. Pirataria... Logia de pirataria. De qualidade. <risos> Ali, manda uns processos, entendeu? Conseguiu o Doom, a gente jogava Doom até que 98 o me abandonou Para jogar Half-Life, que ele achou que ele era alguma coisa é melhor. Pra... Vai tomar no seu cu, que não, não é bom. é bom, legal. Não, não Half-Life é outro nível. Você, você também não jogava Half-Life? jogava? Pro... O jogo que eu tenho para falar é o seguinte, veja bem. O jogo que eu tenho para conversar aqui com você, eu jogava Modem com o René. Eu jogava a Modem com o René. Para mim, eram as tardes de domingo mais felizes da minha vida. <risos> tá certo? Calma, as amor. mais felizes da minha vida. Eu chegava lá e jogava Doom 2, a gente ficava jogando Doom 2, até o cu fazer bico. Tá? Eu tô ansiosamente aguardando por Doom eterno. Tá. Até porque é, eu já esperava né, que a empresa, né, a Batesda, no caso, se retratasse comigo como grande fã do Archivial que eu sou, que agora vai lançar o Arquival, Inclusive, está no trailer o Archivial, tá? Então, eu estou perfeitamente é, lisonjeado, eu diria, com, essa, com esse lançamento que vai acontecer agora em
3: 2021, ainda com dor no coração. Mas você acha que não é uma possibilidade de você jogar, passar o tarde, esse domingo, jogando esse jogo novo com o Renan? <risos> Isso não pode acontecer.
1: Não o, não, o Renan não gosta de Doom mais. O primeiro que o Renan não tem videogame. Né? Para ele já acabou de falar que tem. Que ele vai ter que adquirir um... o videogame. Ele é, vai ter que adquirir E, é um e depois eu não. sei. Assim. Não, eu posso
4: jogar no computador finalmente, porque, na verdade. Eu troquei o computador agora, então. Por isso que eu joguei Resident Evil 2, na verdade, né? Porque eu troquei o computador, né? O computador permite agora. Agora eu não consigo jogar os jogos mais vezes. Mas é
1: possível entrar numa live videogame e computador?
4: Não sei. Boa pergunta.
0: Acho que tem algumas exceções. É, acho que é que Geralmente, alguns jogos consegue, né? da Sony não. Alguns jogos da Sony tem um grande debate sobre isso, que alguns jogos da Sony não liberam para fazer esse Inter é, consoles. Mas alguns jogos tem.
1: Bom, se tivesse isso, acho que eu ficaria muito feliz. Bom, não sei. Eu não sei, eu tô sentindo, eu tô ferido.
0: Sentiu uma quase escolher uma lágrima, mas é, vou, é, lá, é. Lá. Oh, não, uma. Foi bem
1: na época que nós éramos amigos, mas depois aí já era. Mas essas são as minhas expectativas para esse ano, assim particularmente falando, jogar Doom Eternal ali, ainda que sozinho, mas olhando multiplayer com lágrimas nos olhos. <risos> é, foda, é foda se abrir o Doom. Eu tenho o Doom 2016 no Xbox, né? Aí é difícil você abrir lá, você olha lá, puta, iniciar multiplayer.
4: Aí você eu posso jogar esse agora, Você eu não também. <risos> Não, você não vai jogar dom. Um. Você não vai jogar dom. Um. Um. Um, Eu não permito que você jogue dom. Um, tá? O senhor joga seu VRzinho lá de roupa, tá um que, que
1: você ia... de fundo, é. a, a banda do Titanic, né? o grupinho de Titanic. Toma no rabo. É,
0: é, isso, é isso, né?
4: E Cyberpunk também, né? Ah, por favor, né? Oh. Oh. Cyberpunk é. Uma das expectativas é o Cyberpunk. É o Edulcitor. Você não falou do citor... Ken Reeves, né?
0: Verdade. Tudo tem Kenner Reeves, tem Ken Reeves, essa, Então, Bill e Ted 3, né? Bill e também. Belíssima expectativa, assim, 2021 vai ser incrível. Jesus, mas é mas acho que é isso, né? Acho que é isso, é bastante. Né? Não, os trancos e barrancos chegamos ao final, não é isso? É, exatamente. Isso aí. Bom, antes de terminarmos, gostaria de pedir sua ajuda compartilhando e avaliando o nosso podcast. E é isso. Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gong no YouTube, o link está na descrição do episódio junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para sitegong.gmail.com ou através de nossas redes sociais também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.
5: mas por causa do, do espaço no Instagram
0: e eles fazem top-line. Ah, tá. E porque tá todo mundo fazendo aí os melhores da década também, né? porque acabou Ex a Exatamente. É, é, então tem, tem, né? é, tem um debate é, sobre, tem um isso. sobre isso. Tem um debate sobre isso. Nem merece lista, entrar aqui, é, né? Não
5: merece, mas as listas estão entrando esse ano. É. É. Os caras estão cagando com <risos> esse é, debate. É, tem, <risos> todo mundo fez é para tudo que é lá, velho. <risos> Até falar
0: sobre isso, porque teve uma polêmica no Oscar de 2019 sobre isso, né? E os Scorsese se me engano, foi o cara que criticou, não foi ou não? Quem que foi que criticou? Não, o... criticou foi o Spielberg, no Oscar passado, né? 2019. Não, É 2019, isso é 2019. 2018 para 2019, 2018 2019. É que seria os filmes de
4: 2018. 2018, 2018 sim, o que, é, para que foi o Oscar de 2019 Ah, mas isso que o, o Silver Foi o Roma não. que teve, que era da Netflix, né? Hum. Não, os Scorsese não criticou, quer dizer.
0: Eu, então, por, que eu, até por isso que eu achei eu, por isso que eu,
4: Mas ele fez um filme com eles então, é, então,
0: Eu achei até que Parece que o, o irlandês teve um, um, Ele foi obrigatório passar no cinema Antes de ir para é, Netflix Netflix né? Para concorrer ao
4: Oscar tem que passar no cinema Tem que, é. que passar
0: Eu pensei que o Scorsese tinha alguma coisa ali, Mas, mas, mas que, também, tal.
4: ele falou Eu faço com vocês, mas eu quero que passe pelo menos em algumas salas Tem que passar no cinema é,
3: Passou em poucas salas né Ficou pouco tempo, né alguma coisa assim é, bem mesmo, menos assim, os
4: um, um, Comerciais normais Que vão no cinema
3: Só uma assim.
0: semana, 15 dias para depois já lançar no streaming no assim, stream. Mas foi coisa rápida para chegar no streaming assim
4: É,
5: é só pra organizar Mas se bem pra... que aqui
4: Aqui ia passar uma semana E tá passando até hoje uhum. A gente tá passando Um
5: cinecesto é ainda é.
4: então Acabou demorando bem mais né? Ficou bem mais É, cinema
3: É, eu vi, eu vi muita discussão de, de como que isso impactava O jeito que a gente vê o cinema, né que agora você pode ver cinema em qualquer lugar, no seu celular, no seu tablet, no, seu celular, no, seu celular, no cinema em si. É, você, por exemplo, ficou
4: pro puto de pessoas verem filme no... No, no tablet, no celular. No celu né? celular, hum, é, 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 eu concordo, é, no celular. No é, é, <risos> é, é, <risos> celular, às vezes você vê filme no celular. Direto. marcão. Direto. Cara, eu até eu meu
0: busão de sexta-feira é duas horas em casa, cara. É um filme por, não, por mas, gente falou do foi no de vindo na tela de cinema,
3: não, é, que é. tem que ver. É. Que... Imagina no celular. Então, né? Eu acho que a pessoa pode assistir onde ela quiser, obviamente. É, não, é, não vou brigar. Mas ela tem que saber que a experiência dela tá sendo pior, que ela tá vendo tava imaginando. Literalmente até atendendo
0: a assistir animes no Celular e filmes, pelo menos na televisão. É. Mas concordo que quando, quando eu quero a experiência específica, eu, não, eu vou no cinema. É. Importa é, não importa se você não tem nada que se compare com o cinema. Star Wars eu só assisto no cinema, por exemplo. Sempre, sempre, sempre. sempre. Pra mim é a melhor experiência toda. Mas a gente vai ver <risos> Note o silêncio do restante da mesa. Pois é, né?
4: Mas <coughs> a gente nem viu, então. Nem precisa. Faz, né? continua. Absurdo. <risos> Mas eu vou ver, eu vou ver, agora. Eu vou ver também. Era pra um ser visto na verdade essa semana, eu vou, eu vou com o meu pai porque ele quer ver, né? Eu quero eu vou... conversar
2: sobre essas coisas é, não, eu vou ver também quando sair eu, eu, é, é seu... eu... Eu... eu vou ver isso eu quero contar com
4: as outras pessoas de morrer semana que vem eu devo assistir semana que vem não vai, não vai ser para ter a briga aqui no
5: podcast mas é vou... a vida a gente grava a briga depois a gente grava só, só para isso né? pode ser <risos> só eu isso. acho que eu poderia dirigir um filme do Star Wars nossa
1: senhora no nível que tá aí
5: com
1: certeza senhor é idiota senhor é idiota né Vou colocar, como é que é? Vou colocar a Torre de Blaster, tipo farol, Torre de Blaster, esse é o nome do meu filme. Vou filmar em formato quadrado, tipo Instagram, em, preto e, em branco. preto e branco. final, não é condição de cinéfilo, não né? Vou fazer cinéfilo. um filme cult do Star Wars. Star Wars de arte. Você Star... É, o Edu foi embora. O Edu foi embora, Ele, de... algum... ele, ele me... fazer não aguentou. Tô... Ele, sei, ele, sei, ele, ele ficou emocionado, ele já foi pegar o papel pra começar a escrever o roteiro, ele vai me ajudar.
0: Tecnicamente, depois do episódio 9, o pessoal tá falando que o filme curto Star Wars é o episódio 8. pra você ter noção do nível que chegou ao absurdo. Não, o episódio não, 8 o meu, saiu o filme o... De diferente. O pessoal foi é muito o episódio 8. Aí quando veio o 9, eu assim: não, o episódio 8 ninguém entendeu. Que ele é uma é. arte. É que, que, é, que é a defesa mais clássica
3: dos fãs feridos. Não, falar. É falar que você não entendeu. Não, <risos> você não entendeu. É claro que você não entendeu.
5: <risos> bom, Só eu vi o que é bom e você não entendeu. Aí, é isso. Deus, arrependeu de boa. Voltou. Uma
1: hora e dez. Sim, uma hora e dez. Um mori dez.
5: Né? É, agora,
1: eu, eu Desandou. Um de né? Qual, qual que é o próximo aí? Pula, pula, pula quadrinho Séries. Né? Séries. Séries. Ok.
3: Deixa eu, deixa eu e aí encerra, né? Deixa eu pegar mais coco também. Né? Eu deixa eu tomar uma água também. Né? É, vamos aproveitar.
5: Eu vou tentar passar, água, passar
0: não bem rápido. Passar bem rápido. Passar bem rápido. Passar bem rápido.
5: É, manda lá vai dar uma merda, acho que Espero que não.
3: A minha é tá a o Edu viu o Mandalorian?
0: É. O René vai ter que sair
3: da sala.
4: Vocês vão dar spoilers? Não sabe mesmo. É. Não, porque tá louco o... é. da... ah. spoiler. Vocês são
5: vítimas, querido. Você só tem uma spoiler do de moto e a gente consegue não não, 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 não vai ter spoiler. <risos> Imagina o Full Start e a gente já Primeiro, primeiro. Sabe coisa malhinhos de meu Deus? O é que eu trouxe chá? Não. Tá. O
1: tá louco? <risos> Não, tu um Não, aqui. Okay. Meu filme de Star Wars é a coisa mais linda do mundo. Isso é lindo demais. Ou eu, faria, ou eu faria Dark Forces ou eu faria Shadows of the Empire. Mas aí essa, arrumaria, né? Essa coisa Consertaria. Consertaria. Eu poderia fazer dois de filme, Eu acho que eu choraria se eu visse Cairo Katar no último. E. e.
0: ação. X-Men vs. Zipar.
1: X-Wing vs High puta que pariu, isso era um jogo, hein? isso era um jogo, isso era um jogo. filme
3: de guerra Ford vs Ferrari só por Nelson. É, exatamente. Barão
1: Vermelho, né? Barão Vermelho, Barão Vermelho também.
3: É, mas é fácil.
0: É preciso... o que fizeram no Rogue One, na
1: verdade, um filme de guerra.
2: do universo Star Wars.
0: Tem muito filme de biografia saindo agora. Você fazia, por exemplo, um filme curto com a biografia é, é, da cantora é. do, do, do Palácio do Java,
5: Por exemplo É, é verdade, aquela bicuda.
0: É. curta
5: é. Tinha é. o link aqui primeiro Deixa eu engolir frase perigosa É perigosíssima Separa
4: essa frase aí A bi do link Você guarda o É, é. Amigo, amigo, é, é. Amigo. é. O que, que tem nesse
3: amendoim aí, caralho?
4: Você não ter amendoim não.
5: É. <risos> eu conto eu, eu eu que fala, eu, eu já falei disso. Eu achei que você ia falar no um valor. Não, não vou falar, porque senão vocês vão falar, né?
3: Então é que eu achei, achei que você ia puxar o fio aí do bagulho.
0: Mas não, eu posso falar, eu achei coisa pra caralho. Eu dá que eu eu não quis ver aqui. O que eu te honra na porra da série?
3: É, eu.. eu... <risos> Puta tá, cara, que Tu tá segura mais tempo. Caralho. Essa porra pode subir. Vai dar melhor, do episódio, né? melhor, melhor outra pessoa puxar porque eu tô do lado do do Vai morrer. Vou parar. Lá. Cheira, cheira com vontade. Vai lá. A, gente fala, a gente fala junto. É, então, eu vou só. Eu, eu não vi. Eu vi muito. Jesus. Jesus. Oh, Lord.